0: Cześć, tu Bogusz Mekalski. Witam Cię w 20. odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Rahim Black, innowator, wizjoner, artysta i przedsiębiorca. Rahim jest współzałożycielem agencji social media Click Community, współzałożycielem spółki technologicznej e-Drone, czyli systemu CRM dla e-commerce w modelu SaaS oraz twórcą prawdopodobnie pierwszego udziałowego tokena personalnego RahimCoin. Z Rahimem rozmawiamy o tym czym są innowacje, co cechuje innowatorów i dlaczego eksperckość zabija innowacyjność. Rozmawiamy o drodze Rahima od artysty malarza do przedsiębiorcy wizjonera. Mówimy o budowaniu biznesu SaaS, o pozyskiwaniu klientów, o ustalaniu cennika oraz o tym, jak traktować early adopterów. Dowiecie się również, czym jest zarządzanie przez inspirację, w jaki sposób Rahim tworzy tak dużo kontentu oraz czy w tym wszystkim ma jeszcze czas poczytać książkę. Notatki do tego odcinka znajdziesz na startupmyway.com, łamane na 20, tak jak 20 odcinek. Ale zanim zaczniemy, mam dla Was jeszcze jedną ważną informację. Przygotowałem dla Was prezent. 57 pomysłów na aplikację SaaS. Plus dodatkowo piszę, co z tymi pomysłami można zrobić, jak je połączyć, co z tym wszystkim zrobić, żeby, żeby faktycznie wykorzystać to do budowy własnego biznesu. To wszystko znajdziesz na sas.pl SAS przez 2 A akademiasas.pl tam będziesz mógł pobrać 57 pomysłów na aplikację SAS przygotowaną przeze mnie. Zapraszam serdecznie. Oczywiście link będzie również w opisie do tego nagrania, jak również w notatkach do odcinka. A teraz przed Wami Rahim Black. Cześć
1: Rahim. Cześć, cześć Bogu, Dziękuję za zaproszenie. To będzie dobry wywiad.
0: To będzie na pewno dobry wywiad, dzięki za przyjęcie zaproszenia, witam Cię serdecznie. Na początku przedstaw się naszym słuchaczom, powiedz trochę kim jesteś, czym się zajmujesz.
1: Nazywam się Rahim Blak. ukończyłem Wydział Malarstwa Sztalugowego, potem założyłem swoją firmę z moim wspólnikiem Michałem Blakiem. Na początku zaczynaliśmy z agencją social media Click Community, potem założyliśmy spółkę technologiczną Idron, e system CRM dla e-commerce, bo chcieliśmy stworzyć globalny startup skalowalny, SASOWO, no i jako artysta dużo eksperymentuję, między innymi z innowacjami. Ostatnim innowacyjnym projektem jest udziałowy tokam personalny, prawdopodobnie pierwszy na świecie udziałowy, podkreślam, który oznacza udział w moich zyskach, które pochodzą ze wszystkich moich firm powiązanych ze mną kapitałowo, to jest Rahim Coin, a także pracuję nad giełdą marek osobistych, Sapiensy, także to tyle słowem wstępu.
0: Super, a czym się teraz zajmujesz, nad czym teraz pracujesz w tych ostatnich dniach?
1: Nad wszystkim naraz, dlatego że jestem generalistą, więc generalnie ogarniam. Raczej zaliczam się do osób, jako, które wiedzą bardziej coś o wszystkim niż wszystko o czymś, więc nie jestem typem specjalisty, który ma jedną rzecz, którą robi najlepiej, ale, ale lubię ogarniać, to także lubię, najbardziej w swojej pracy kocham różnorodność, czyli po prostu możliwość robienia wielu rzeczy naraz i robienia wielu różnych rzeczy. I Im bardziej to jest skomplikowane, złożone i różnorodne, tym bardziej mnie to fascynuje i to jest właściwie powód, dla którego chodzę do pracy.
0: Jasne. No właśnie, bo to są takie dwa podejścia. Mhm. Jedno podejście jest takie, żeby skupiać się na jednej rzeczy konkretnej, mhm, tak. a drugie jest jednak takie, że no... Często przedsiębiorcy mhm. się nudzą i skaczą po różnych, różnych tematach, czyli jesteś tą jakby drugą, 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 drugim typem osoby. Mhm. E, to... I powiedz, a, i co, co myślisz, jeżeli miałbyś się skupić tylko na jednej rzeczy, mhm. czy to w ogóle by u ciebie działało?
1: E, powiem tak, generalnie ludzie powinni skupić się na jednej rzeczy, dlatego że skakanie z zadania na zadanie jest, 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 jest bardzo zajmujące, plus... E, Wiadomo, że nie da się stworzyć czegoś genialnego, jeżeli nie poświęci się temu czemuś całego swojego życia. prawda? I nie mamy kilku żyć, więc trudno jest stworzyć kilka rzeczy. No właśnie. Natomiast, natomiast to dotyczy większości ludzi. To dotyczy większości. A, a jednak dyrektor generalny, czyli osoba, która patrzy na całość z lotu ptaka i, i cały czas eksperymentuje i musi zrobić kilka tych odwiertów, żeby trafić na ropę, to nie jest osoba, która należy do większości. Więc często jak czytamy te złote rady, że, że jedna rzecz jest najbardziej efektywna, to zapominamy, że jednak dotyczy to większości, a, a, a szefowie dużych firm nie należą do większości, tylko należą do ludzi, którzy pomimo tego, że nie jesteśmy przystosowani do robienia wielu rzeczy, my sobie dajemy z tym radę. Tak jak nie każdy może przebiec maraton 40 km. nie? Poza tym, jedna rzecz to jest mit. Dlatego, że no wyobraź sobie, że ktoś ma jedną rzecz i pisze jedną książkę, i to jest pewnie książka wtedy o tym, jak pisze tą książkę, tak? Tak, to, tak. No to nie może być jedna rzecz, dlatego że e, zawsze genialne po pomysły pochodzą z połączenia wielu rzeczy, tak? I wielu no bardzo różnych rzeczy. Im bardziej te rzeczy się od siebie różnią, tym bardziej nasze pomysły są unikatowe. I kolejnym powodem, dla którego to nie może być jedna rzecz, jest to, że nie wiadomo, która to rzecz będzie, tak? Więc musimy cały czas jakby eksperymentować. I kolejna rzecz, to jest jednak ten podział na tych ludzi, którzy chcą wiedzieć coś o wszystko i wszystko o czymś. To znaczy, jeżeli decydujemy się na tą jedną bardzo wąską rzecz, to ta jedna wąska rzecz ma nieograniczoną ilość tajników, które można zgłębiać przez całe życie. Więc nawet jeżeli mamy na przykład, nie wiem, fabrykę gwoździ, to pewnego dnia przyjdzie, nie wiem, jakaś pracownica i powiedzie, idzie na urlop macierzyński, i będziemy potrzebowali kompetencji miękkich w produkowaniu gwoździ, prawda? Czyli jak przyjąć tą jej informację, że jej rok nie będzie, na przykład, nie? Więc, więc nawet jak jest to jedna rzecz, to po prostu zarządza się całym przedsiębiorstwem, który jest takim ekosystemem, takim trochę mini światem, który składa się z wielu rzeczy. Nieważne, czy to jest Knajpa, gdzie musimy zadbać o każdy poziom, obcowania z naszym lokalem i ja mam taką zasadę, że każda rzecz, która wchodzi w interakcję z klientem jest częścią twojego produktu, czyli ty nieważne, czy produkujesz, nie wiem, jakąś technologię, czy gwoździe, czy, 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 czy zdrową kuchnię, to jednak, jednak wszystko, co wchodzi w interakcję z klientem, czyli od umowy, poprzez biura, poprzez, poprzez różne kwestie administracyjne są częścią naszego produktu, tak? Częstą, częścią tego całego ekosystemu. I, I wygląda na to, że nigdy nie ma tej jednej rzeczy, że to jest mit, bo ta, ta jedna rzecz też może mieć nieskończoną ilość tajników, a z kolei ktoś, kto nie wchodzi w te tajniki, czyli, czyli generalista tak zwany, generał, dyrektor generalny, prawda? no to on patrzy na całość z lotu ptaka i przez to ma, widzi mniej szczegółów, ale widzi całość. Więc, więc on może sobie pozwolić na, na takie ogarnianie, dlatego, że on też operacyjnie nie zawsze wchodzi w jakieś takie najdrobniejsze właśnie szczegóły. Ja na przykład współtworzę razem z moim wspólnikiem firmę technologiczną, natomiast, natomiast no, o programowaniu wiem niewiele, prawda? Więcej wiem o sprzedaży i marketingu, więc mogę sobie pozwolić czasami na powierzchowną wiedzę ze względu właśnie na ten bardzo szeroki zakres, który obejmuje. I i na końcu chciałbym powiedzieć, że kiedy e, idziemy kogoś posłuchać, kto dzieli się wiedzą i e, jest to na przykład dyrektor generalny właśnie, który może mieć pod sobą 100 pracowników, 1000, 2000, może nawet 300 tysięcy, bo są takie firmy, to często specjaliści się zastanawiają, dlaczego na przykład taki, nie wiem, na przykład Gary Vaynerchuk używa takich, e, ktoś to kiedyś powiedział w recenzji ostatniej, co mnie bardzo wkurzyło, że że używa bardzo płytkiego przekazu. Tak? To nie jest płytki przekaz, tylko to jest właśnie przekaz na poziomie generalnego zarządzania. Tak? Czyli przekaz na poziomie pewnej wizji. Więc zawsze jest coś za coś. Tak? To, bo można wiedzieć coś o wszystkim lub wszystko o czymś, ale nigdy nie można wiedzieć wszystkiego o wszystkim.
0: Tak, trzeba, trzeba się zdecydować. Tak. E, powiedz mi, Rahim, ty jesteś kojarzony w dużej mierze z innowacjami, co rozumiesz przez innowację? Czym jest dla ciebie innowacja?
1: Są e, różni innowatorzy, tak? E, innowacja to przede wszystkim eksperymentowanie, tak? Mamy dwa rodzaje takich innowatorów. Jedni są konceptualistami, inni są właśnie eksperymentatorami. Ci konceptualiści należą do zdecydowanej mniejszości. I są to ludzie, którzy potrafią mieć jakiś pomysł na samym początku i potem go realizować według pewnych swoich sztywnych założeń. Ci konceptualiści natomiast e, najpierw podchodzą, najpierw przechodzą do działania, a potem dopiero w wyniku tych działań rodzą się pomysły. I, i, i to są właśnie eksperymentatorzy. I, 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 i zdecydowanie uważam, że w gospodarce innowacyjnej tworzenie metodą yy, weryfikowanego uczenia się, w której to i pracownik, i klient wiedzą lepiej tak naprawdę niż twórca, to zdecydowanie być eksperymentatorem jest najlepszym sposobem na innowacyjność, czyli po prostu najpierw strzelaj, a potem celuj, najpierw działaj, a potem wymyślaj. Więc yy, to jest jakby taka domena, zauważyłem w wielkich ludzi, że oni po prostu nie nazywają się ekspertami, tylko nazywają się eksperymentatorami. I, I uważam nawet, że eksperckość może zabijać innowacyjność, czyli po prostu eksperckość nas ogranicza, że, 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 że twarda wiedza może nam jedynie pokazać, że czegoś się nie da zrobić. Natomiast ta dziecięca naiwność, pozwala nam właśnie przystąpić do działania, nie wiedzieć, że się czegoś nie da, eksperymentować i dojść do, 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 do niesamowitych rezultatów. Kiedyś podczas malowania obrazu jeden z profesorów powiedział mi, Rachim, twórz, oddaj się procesowi, nie wymyślaj, bo to, co ty wymyślisz, to inny człowiek też wymyśli. Lepiej oddaj się takiemu boskiemu procesowi twórczemu, w której mogą powstać nieprzewidywalne rzeczy. I to jest moim zdaniem innowacyjność. Zauważyłem, że ci naj te najbardziej innowacyjne osoby, ci, ci eksperymentatorzy, a nie eksperci, oni nie szlifują wiedzy, która jest już powszechna, bo oni właśnie często tworzą tą nową wiedzę. I dlatego często ta wiedza też bywa nierzetelna i może być podważona. Ja na przykład. Zawsze, kiedy robię jakąś prezentację na temat jakichś innowacyjnych pomysłów, pięć lat temu mówiłem o social sellingu, z czego wszyscy się śmiali, a teraz jest to powszechne zjawisko na LinkedInie, teraz mówię o udziałowych tokanach personalnych, czyli inwestowaniu w ludzi, no to ja na tej scenie eksperymentuję. I ja nie mogę teraz powiedzieć, słuchajcie, ja na tej scenie przedstawię wam sprawdzoną, rzetelną wiedzę. Bo je przeczytałem gdzieś tam w Cialdiniach i tych wszystkich książkach, które przeprowadzono badania na 30 tysiącach osobach i dlatego też często te eksperymenty nie zawsze spotykają się ze zrozumieniem i nie zawsze są trafione. Ale właśnie działanie w warunkach skrajnej niepewności i pójście pod prąd to jest coś, co cechuje innowatorów.
0: A masz takie projekty... Powiedzmy takie innowacje, które okazały się jednak no, niezbyt trafione i gdzieś tam je zakopałeś?
1: Całe mnóstwo, tak. Bardzo tak? dużo. Mm -hmm, mm -hmm. Generalnie, o dziwo, jak patrzę historycznie na, na ostatnie lata, to generalnie nie, podejmo, nie podejmowałem się realizacji pewnych rzeczy, które, które patrząc z dzisiejszej perspektywy mogłyby się okazać nietrafione, bo kiedy na przykład wybierałem między mediami społecznościowymi, to równolegle myślałem o startowaniu takiego startupu z e-bookami, kiedy yy, współtworzyliśmy system ecr no to mieliśmy zagwozdkę, czy to ma być ecr czy marketing automation I, i teraz widzę, że po prostu yy, tworzenie nowej kategorii produktów, w której, w której jesteś jedyną z firmą do wyboru jest po prostu kluczowe, natomiast często było tak, że na przykład równolegle zawsze realizowałem jakieś projekty, które na pewno się sprawdzą i to, to były projekty, które odnosiły się do jakichś zagranicznych benchmarków i o dziwo te innowacyjne wypalały, a te, które miały być sprawdzone, nie wypalały. To, to jest hmm. ciekawe, na przykład nie wiem, miałem kulturalną kopertę Poka Poka, inspirowana zagraniczną kopertą Don't Panic, miałem w pewnym momencie 100 tysięcy nakładu, no i w pewnym momencie po prostu era papieru się skończyła i to jest też to, że jednak kiedy wchodzimy w coś innowacyjnego, to jednak wchodzimy w schodzący rynek, wiemy, że to będzie rosło dłużej niż, niż my żyjemy i dostajemy duży kredyt zaufania i nawet jak coś jest słabe, to jest najlepsze w porównaniu z innymi, a kiedy wchodzimy na sprawdzony rynek, czyli na przykład teraz wydajemy jakiś magazyn drukowany, to jednak zaczynamy się przepychać z tymi, którzy na tym rynku działają 100 lat. Więc też to nie jest tak, że innowacyjność jest tylko tutaj ryzykiem. Tak? Często uważam, że tworzenie nie wiem, projektów w czerwonym oceanie jest jeszcze bardziej ryzykowne, tak? ponieważ będzie nam trudno nadrobić to, co, co inni wypracowali przez, przez wiele dekad. Także bardzo dużo projektów tworzyłem, które się też nie udały, Natomiast to jest też typowe dla, 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 dla ludzi, którzy coś osiągają a propos tej jednej rzeczy, czy też wielu rzeczy, że jednak najwięksi, najwięksi zawsze w dorobku mieli bardzo wiele, wiele, wiele rzeczy, i z tymi największymi sąsiadowały też mnóstwo porażek, tak? I zarówno wielcy artyści zostawiali po sobie zawsze ilościowo dużo dzieł, wielcy naukowcy ilościowo dużo patentów, z których może jeden zmienił świat. A, a przedsiębiorcy jednak podejmowali wiele, wiele prób zanim, zanim stworzyli firmę i kiedy ją stworzyli, kiedy ona osiągnęła sukces, nieważne czy to był ten sukces typu pokroju Facebooka, to jednak zawsze ten sukces nie mógł być tylko jednym sukcesem, ale on stawał się częścią ekosystemu i ten sukces trzeba było cały czas udowadniać i, i odnosić go na nowo, żeby firma mogła przetrwać dekady, bo inaczej firma upadnie, prawda? Więc, więc jedną z nauk, które wyniosłem, to to, że jednak ja nie chcę tworzyć produktu, tylko chcę tworzyć zawsze ekosystemy.
0: Tak, tak. To jest na pewno, na pewno dobra, dobra strategia, co widać po największych firmach, tak? Apple, Google, tak. Amazon to wszystko tak. są ekosystemy.
1: No i tu widzimy, że strategia jednej rzeczy się nie sprawdza, bo masz na przykład takiego. Nie, masz przykład jednej rzeczy Snapchata, prawda? Tak. Prosty, genialny pomysł. No i niby by się wydawało, wszystko się zgadza, tak? I zadebiutowali na giełdzie. No i wiesz, zobacz jaka to jest wąska granica błędu, że jeden pomysł, stories i jeżeli za tym pomysłem nie pójdzie 10 kolejnych pomysłów na 10 różnych poziomach, to nie przetrwasz z jedną rzeczą.
0: Tak, ciągle trzeba gonić do przodu. Po prostu jak masz tak, coś super, tak. to już musisz mieć... Trzy rzeczy nowe, które tak. będą super zaraz.
1: Bo inaczej ekosystem Facebooka, a Facebook nie jest jedną rzeczą, tylko jest potężnym ekosystemem, który wchłania dziesiątki firm kwartalnie i który po prostu, fenomenem w ogóle Facebooka jest to, że to jest potężny ekosystem, w którym praktycznie można teraz zrobić wszystko, tak? I, i ten fenomen, no to potem bierze takie stories i wrzuca go do Messengera, do Facebooka, do z Instagrama i wszędzie, gdzie się da, tak? I, i, I to jest ciekawe, że eksperymentują ze wszystkim, co się da i dlatego yy, po tylu latach y, ciągle są, 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 są firmą wielką, prawda? Albo Google na przykład, tak?
0: Tak, Albo, to, a, alfabet,
1: tak? tak? Google teraz jest. To właśnie, tak, alfabet. Czyli jeszcze nad Googlem, jeszcze jeszcze które jest potężnym ekosystemem i, i holdingiem, można powiedzieć, jest jeszcze większy holding. Nie?
0: Tak, tak. A powiedz, czy w Polsce można robić innowacje? To jest dobry <kłys》>. grunt.
1: Wiesz co, jeżeli już jesteśmy w tej Polsce, ponieważ nie bardzo mogliśmy wybrać w kraj, w którym się urodzimy, bo nie mieliśmy na to wpływu, no to, no to, no to trzeba wykorzystać, działać. działać, tak, trzeba przede wszystkim działać i wykorzystać silne strony bycia w Polsce. Tak? I, i, i Należy pamiętać o, 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 o tym, że chociaż mamy Mnóstwo, mnóstwo problemów to jednak widzieć te, te mocne strony ja, ja te mocne strony dostrzegam tak? Przede, wszystkim, tak? przede wszystkim należy pamiętać o takiej tak zwanej klątwie 40 milionów, która powoduje że, że Polska jest ciągle że Polska jest krajem średniej wielkości, która jest za, du, za duża żeby nie zaczynać od rynku wewnętrznego i z kolei jest za mała, żeby na rynku wewnętrznym zbudować globalną firmę. Tak? Bo jak popatrzymy na, na, na firmy ze Stanów, to, to jednak one, są, one nie są od razu globalne, tylko one, są, one z, przez sam rynek wewnętrzny stają się już globalne, prawda? Osiągają pewną masę krytyczną. I Polska ani nie jest Estonią, która od razu każe Ci myśleć globalnie, ani nie, nie, nie jest wielkości nie wiem, Stanów, która pozwala Ci stworzyć globalną firmę na wewnętrznym rynku. I to jest właśnie tak zwana klątwa 40 milionów, tak? I o tym należy pamiętać, więc... Ja często na przykład w skalowaniu na naszych naszego biznesu, na przykład Edrona, mam zagwostkę, czy powinniśmy mówić po polsku, czy po angielsku i trzymam się zasady, żeby myśleć globalnie i działać lokalnie, tak? Czyli jednak, jak działam lokalnie, czyli mówię po polsku i prowadzę z tobą teraz wywiad i, i, i który jest bardzo taki osobisty, bezpośredni, czy też robię jakiegoś live'a, który ogląda 100-200 osób, bo działam jednak w B2B, zasięg zasięgowi nie jest równy, tak. no to no to wiem, że chociaż oglądam je tylko 100 osób, a teraz prowadzę z tobą wywiad, to nie jest to duża skala, ale jest to intensywne. Ja chcę budować biznes globalny na zasadzie, że chcę w różnych krajach na świecie na miejscu budować taki intensywny, ograniczony zasięg i to jest chyba jedyny sposób na skalowanie biznesu B2B.
0: No tak, no bo tutaj jakby no. tworzysz taką, taką więź no dosyć, mm, no dosyć taką bezpośrednią, bliską. Tak? Nie, tak? nie występujesz w reklamie w telewizji, którą obejrzy tak. może tam tak. 100 tysięcy ludzi.
1: No nie jest to rynek konsumencki. Natomiast, natomiast, natomiast gdzie są przewagi? tak? Przewagi są, są w ludziach, czyli mam bardzo zdolni ludzie. Przewaga jest z tym na przykład, że jesteśmy najbardziej rozwiniętym krajem na wschodzie Europy i na zachodzie Azji. Więc jeżeli by tak popatrzeć strategicznie, gdybym był takim strategiem powiedzmy politycznym troszeczkę, no to nie wyobrażam sobie rozwoju Polski bez wykorzystania tego, że jesteśmy najlepszym krajem wschodu Europy i zachodu Azji do tego, aby na przykład wprowadzić tutaj, do tego, aby wprowadzić tutaj intelektualne zasoby IT na przykład ze wschodu, tak? bo jednak widzimy pewne zmiany geograficzne w tym, że na przykład bardzo zaawansowane projekty technologiczne, na przykład blockchainowe, już coraz częściej powstają na przykład w Azji, czy powstają na przykład w Rosji, czy w Moskwie, czy w Estonii, a nie na przykład w Dolinie Krzemowej, bo Dolina Krzemowa zrobiła się po prostu za droga. Tak? I, I uważam, że w Polsce opłaca się tworzyć projekty informatyczne. To jest naprawdę tak? To jest niebywałe, że można stworzyć informatyczny projekt technologiczny, który może być globalny za pieniądze, za które można kupić jedno mieszkanie na przykład. Czyli na przykład za milion złotych, nie? Mhm. Albo za cenę, nie wiem, jednego, nie wiem, dwóch, nie wiem, samochodów dobrych, nie? To tak, jest, wiesz, tak. to jest nie do wyobrażenia w Dolinie Krzemowej. I, i, I ty tworzysz jakiś projekt blockchainowy, jakiś projekt skalowalny i za milion złotych ty jesteś w stanie go w software House zamówić, Tak. I to, te, te kwoty trzeba pomnożyć raz naście, jak nie dziesiąt, prawda? A przy eksperymentowaniu to ma ogromne znaczenie, bo to też nie wiadomo, czy to wypali, nie? Więc, więc, więc to są ogromne, wiesz, jesteśmy takimi intelektualnymi Chinami świata, można by powiedzieć, ale intelektualnymi, czyli nie, nie w przemyśle, tylko, tylko, tylko właśnie w, w tworzeniu wiedzy, tak? Tak, no właśnie to bo się to opłaca. I teraz, I teraz reasumując, gdzie widzę przewagę? Otóż przewagę widzę w tworzeniu, yy, technologicznych projektów B2B, które mogą po prostu zalać świat, bo jesteśmy w tym bardzo, bardzo dobrze, bo wiele projektów chociażby pochodzi z Krakowa, Kraków jest teraz aktualnie największym nieazjatyckim miastem outsourcingowym usług IT na, na świecie, nieazjatyckim, na świecie, tak, więc, więc mamy, mamy ten potencjał intelektualny, i, I szkoda, że to o czym mówię, no, nie widzi nasz rząd, który po prostu szuka, szuka czegoś tam w przemyśle, nie wiem, e, ściągają w ogóle podatki, żeby w ogóle stworzyć jakiś samochód na prąd. Nie, to już było, to już było, tak? Jak słyszę o tym samochodzie na prąd, to, to, się, to mi się to kojarzy z Trabantem z NRD, tak? Że rząd chce w ogóle stworzyć jakiś samochód na prąd. To jest myślenie, wiesz, to jest myślenie po prostu jakieś takie socjalistyczno-komunistyczne po prostu, tak? Które nic nie da. Zamiast zobaczyć inną rzecz, Polacy są najlepsi w adaptowaniu najnowszych technologii. Na przykład, jeżeli chodzi o blockchain i kryptowaluty, zawsze, w, nie wiem, w, w Polacy są jednymi z naj, najwcześniejszych adopterów w ogóle na świecie. Jak popatrzymy na przykład, czytałem statystyki LinkedIna. Polacy, najszybszy w ogóle, najdynamiczniejszy rozwój. Czyli strasznie szybko przyswajamy innowacje. Jeżeli jeszcze to będzie B2B, w którym po prostu to wymaga ciężkiej pracy i takiego ręcznego skalowania. To po prostu mamy szansę dostarczyć taki soft na całym świecie, i uważam, że to mogłoby całą gospodarkę i społeczeństwo pchnąć do dobrobytu.
0: No, bardzo optymistyczna wizja. Odnośnie samochodu polskiego elektrycznego, to kilka odcinków temu rozmawiałem z, z konstruktorem samochodów, mhm. który większość czasu spędził poza granicami Polski i teraz, teraz akurat pracuje w Polsce, w jednej z największych marek samochodowych. No ale on mówił, że to nie ma prawa się udać, bo po prostu nie ma budżetu I są budżety 10, 100 razy za, za małe, żeby w ogóle produkcję seryjnego samochodu tutaj u nas zrobić. I po prostu nie ma nie ma ludzi, nie ma pieniędzy, I że to mm -hmm. jest mit, tak? że to no tak, w ogóle nie uda.
1: Nawet gdyby, nawet gdyby były pieniądze, to lepiej te pieniądze zostawić u prywaciarza, który wykorzysta jest dużo lepiej niż przepalić je na, 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 na projekty rządowe, które po prostu są dużo droższe przez to, że one, one administracyjnie zjedzą tę innowację. tak? Także, także... To jest niesamowite, że w czasach, kiedy nie wiem NASA w Stanach obsługuje prywaciarz, w cudzysłowie, tak? Tak. No, to, no to tutaj wracamy do, do, do czasów NRD, żeby po prostu tworzyć jakiś samochód na prąd. tak? I, żeby to, oczywiście, i to oczywiście Jarosław Kaczyński zrobi to lepiej niż, niż, niż takie polski Elon Musk. Zakładamy, nie? To jest w ogóle absurdalne. Tak? Czyli to jest, co ci ludzie mają w głowach. Jakie oni żyją w epoce, że oni tak myślą. A nie mają pojęcia o tym, czym są kryptowaluty, czym jest blockchain, czym jest technologia rejestru rozproszonego, czym są innowacje technologiczne B2B, żeby zobaczyć, że tu możemy być najlepsi. Jeżeli ja teraz nie zapłacę podatku na samochód, na prąd, a zostawię tu u siebie w firmie, to być może stworzę firmę B2B, która na przykład tak jak nie wiem SAP niemiecki zatrudni na przykład 70-80 tysięcy osób, prawda?
0: No dokładnie, powiem Ci, Szkoda. że bardzo mi się podoba Twoja wizja, szczególnie dlatego, że jestem founderem właśnie mhm. startupu B2B, tak. obecnie jeszcze lokalnego, polskiego, zobaczmy jak to, mhm. jak to będzie, czy, czy, czy wyjdziemy globalnie, mhm. a powiedz mi, chciałbym się trochę cofnąć, żeby poznać trochę motywy i jakby twoją drogę, dlaczego, dlaczego jesteś tu, gdzie jesteś? Mhm. Jak, jak wyglądało mniej więcej twoje dzieciństwo? Czy, czy tam już jakby taki duch przedsiębiorczości w tobie rodził? Wiesz co,
1: dzieci jak się rodzą, to rysują, malują. I nie są od razu przedsiębiorcami, no bo firma jednak nie zakłada dziecko, tak? Ale, ale, ale yy, no Bardziej chodzi o kształtowanie charakteru. tak? Ja tak. miałem dosyć wymagającego ojca, który miał wobec mnie bardzo duże oczekiwania i, 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 i zakochałem się w pracowitości, tak? czyli po prostu praca jest moją pasją, bo mój tata jednak wymagał, ale też mnie wspierał. Następnie miałem dotknąłem mnie pewne bardzo niebezpieczne zjawisko, jakim był syndrom takiego cudownego dziecka, ponieważ w wieku bardzo młodym miałem różne wystawy, kiedy świętej pamięci profesor Wiktor Zin, jak miałem 14 lat i wystawę u niego w galerii na kanoniczej, no to powiedział, że przyjmuje moje rysunki do egzaminu praktycznego na studia architektury w Politechnice, czyli mając 14 lat dostałem wow, się na studia w, w architekturze i generalnie... W, Mając 14 lat, wtedy uderzyła mi taka szajba do głowy, ponieważ po prostu wydawało mi się, że, że mogę wszystko. I teraz y, y, przez wiele lat musiałem wiele udowadniać, żeby sobie oczywiście. I y, 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 potem poszedłem na studia i na szczęście mój wspólnik dostał się w ogóle z pierwszym najwyższym wynikiem, ja z drugim zaraz po nim. Na szczęście y, związaliśmy się mocno, więc powiedzmy, że wspólnie zajęliśmy pierwsze i drugie miejsce. Więc gdzieś mi się udało to utrzymać. No i gdzieś dostaliśmy do ściany, bo mieliśmy bardzo dużo tych wystaw w galeriach na całym świecie, wisieliśmy obok naj, najlepszych artystów i gdzieś zobaczyliśmy, że gdzie ten Mars, gdzie ten kosmos, prawda? Bo, wiesz, bo człowiek zawsze musi do czegoś dążyć, nie? Zobaczyliśmy, że ten rynek sztuk jest bardzo mały, w tej sztuce byliśmy bardzo przedsiębiorczy, otworzyliśmy firmę i wtedy jak otworzyliśmy firmę nastąpiło zderzenie z rzeczywistością, tak? Przyszła policja, mieliśmy nielegalne oprogramowanie w ogóle ze studiów ASP jeszcze, co było na studiach normalne, ale w przedsiębiorstwie już nie. I wtedy się okazało, że chociaż my dopiero zaczynamy, to nie ma taryfy ulgowej, a biznes to jednak nie jest sztuka, bo podlega pewnym zasadom. ZUSy brutto brutto, masakra, zderzenie z rzeczywistością, upadliśmy, że tak powiem, na ziemię. I teraz od momentu, jak upadłem na tą ziemię, czyli groził mi tam arysz, miałem problemy z urzędami, to ja cały czas teraz próbuję dogonić siebie, kiedy miałem 14 lat. Bo ja jeszcze, bo ja wtedy mając 14 lat, byłem na no, najlepszym 14-latkiem. Natomiast ja teraz, jak osiągam jakiś sukces, to ja się porównuję z Googlem i z Elonem Maskiem, prawda? I za każdym razem, kiedy ktoś mi mówi, wydaje mi się, że dużo robisz, to mi się wydaje, że ja bardzo mało robię. Wydaje mi się, że dużo robisz projektów, to mi się właśnie wydaje, że ja bardzo mało robię projektów, przez to właśnie, że mam takie odniesienie do dzieciństwa I, i, i dodatkowo jeszcze jak to połączymy z tym, że w czasie kiedy ja w Polsce tworzyłem y, firmy i budowałem i przeszedłem wiesz, te wszystkie trudy potem, czyli, czyli rzeczywistość zweryfikowała to, że wtedy byłem tylko dzieckiem jednak. Gdzieś tam w, w krajach były Jugosławii, w której, e, w której się urodziłem i w której miałem rodzinę, no w tym czasie była wojna e, i to wszystko spowodowało, że wiesz, jak ja tutaj malowałem obrazy i prowadziłem firmę, to tam ginęli ludzie, tak? I, i, I to wszystko powoduje, że ja nie mam w sobie jednej rzeczy w ogóle w tym momencie, tak? Nie mam lęku, nie mam lęku w ogóle w prowadzeniu działalności gospodarczej, tak? Bo jeżeli, wiesz, ja mając kilkanaście lat, moi najbliżsi ginęli, prawda? Bo była wojna w Jugosławii, tak? W latach 90 -tych. wiesz o czym mówię? Tak, tak. A ja siedzę sobie, wiesz, tutaj w gabinecie, jest ciepło, jest fajnie, przychodzi jakiś tam urząd, kulturalnie, dzień dobry. I często, wiesz, wymyślam na przykład ten udziałowy token personalny na kim koń, prawda? No i pisze, że to jest lokata kapitału, spadek, testament i dzwoni prawnik mój mówi, co ty piszesz, pójdziesz siedzieć. Ja wtedy, wiesz, nie mam w ogóle lęku, tak? Przecież, jak to, a no, przecież nikt nie strzela. Albo na przykład, na przykład, dziwię się czasami na przykład handlowcom, jak mówię, masz telefon, zadzwoń do klienta i on na przykład się wstydzi, on się boi, on się stresuje zadzwonić do klienta. Ja mu wtedy tłumaczę, czy klient przez słuchawkę może ci uderzyć, czy może zrobić ci krzywdę, jak można się bać, prawda? Więc wiesz, no, to dzieciństwo mnie bardzo kształtowało i spowodowało, że jestem odporny psychicznie i mogę podjąć się każdego wyzwania.
0: Powiem ci, że jest to bardzo ciekawe, co mówisz. Myślę, że jest to niesamowicie ważna cecha Przedsiębiorcy, mhm. to ten brak lęku, bo, no bo tutaj po prostu trzeba codziennie de facto walczyć? tak? Oczywiście nie jest to walka e, na noże. Wręcz. Czy,
1: nie jest to walka wręcz. Nie jest
0: to walka wręcz, ale jest to jakaś tam walka psychiczna, tak? Mhm. Jakaś, jakieś tam zmaganie się mhm. z, ze stresem.
1: Tylko jak po pierwsze, jak ci się w dzieciństwie coś udało, to masz dużo większe szanse, bo wiesz jak to jest. A po drugie, jak już przeszedłeś ogromne trudy, a to cię nie zabiło, to jesteś gotowy na te codzienne małe trudności. Bo jesteś po prostu zahartowany. Tak? Kiedyś Elon Musk w swojej biografii pytany o swoich dzieci powiedział, że najbardziej się martwi tym, że jego dzieci nie cierpią, bo sobie w życiu nie poradzą. tak? Bo on też, prawda, jak patrzy na to, dlaczego Elon Musk jest taki, że nie boi się wylecieć w kosmos dosłownie i zginąć gdzieś w drodze na Marsa, no to, no to patrzę na to, że jednak on też miał dosyć trudne to dzieciństwo i się przemieszczał z RPA do Kanady i tak dalej I widać teraz w jaki sposób to przygotowało go do podejmowania ogromnych przedsięwzięć, które wiążą się z ogromnym ryzykiem.
0: No tak, na pewno na pewno jest to ważne, dlatego nie wiem, może powinna być jakaś szkoła biznesu, gdzie na początku budujesz biznes, który ma cały czas same problemy, potem na końcu bankrutujesz, wychodzisz z tej szkoły i jesteś gotowy do, do działania już na swoim tak naprawdę.
1: Ale wiesz to tak jest, bo każdy biznes na początku wiąże się z trudnościami. Ja na przykład znam ogromną rolę tych trudności i na przykład... Codziennie mamy te trudności, bo wiesz, my, my chcemy skalować drona i, i, i budujemy globalny biznes i my na przykład my, my nie mamy żadnego zewnętrznego finansowania. My nie mamy żadnych dotacji i żadnego inwestora i nikogo poza klientem, który wrzuci nam 5 zł. Zero, nie mamy kredytu, nie mamy inwestora, nie mamy dotacji. I budujemy wielką firmę globalną. tak? I teraz ja się zastanawiam tak, dlaczego ja mam wziąć od kogoś 20-30 milionów, żeby mi było łatwiej, Skoro potem i tak mi braknie, i tak mi braknie. Ja muszę teraz przygotować się na to, że to cały, zawsze będzie walka. No wiesz, no, zobacz sobie na tego Elona Maska, który jest miliarderem i który cały czas zmaga się z niedoborami. Zobacz sobie na wielkie państwa, które zmagają się z niedoborami, nie? Tak, po prostu w innej skali. No tak, to lepiej w takim razie pogodzić się z tymi niedoborami i z nimi sobie dać radę. Niż sobie wstrzygnąć troszeczkę insuliny w postaci jakiejś dotacji czy jakichś pieniędzy od inwestora i które mogą czasem uśpić swoją czujność. Jeżeli sobie teraz nie poradzisz, bez tych dotacji, bez tego inwestora, to jak sobie poradzisz jutro, jak, jak będziesz miał, nie wiem, 30-40 tysięcy osób? Jak zobaczysz na wielkie firmy, to cały czas tu protesty, tu strajki, tu w ogóle linie lotnicze, lot kurcze, finansowane przez. przez przez w ogóle z podatków i ciągle zmagają się z niedoborami. Twoim zadaniem jest nauczyć się z tym działać.
0: Tak, tak. Zdecydowanie, zdecydowanie się z tym zgadzam. Sam też jakby nie, nie biorę pieniędzy od inwestorów i, i wydaje mi się to dobrą drogą. Aczkolwiek, jeżeli chcesz zbudować. Powiedzmy, załóżmy, chcielibyśmy zbudować ten, ten elektryczny samochód, mhm. E, mhm. już nie jako państwo, tylko powiedzmy jako ja, ja z tobą siadamy, dobra, robimy tak. elektryczny samochód. No nie jesteśmy w stanie, to są tak duże pieniądze, że nie jesteśmy w stanie bez zewnętrznego
1: finansowania. Ale jak to, Elon to jak Musk zbudował, zbudował elektryczny samochód? No on brał finansowanie. No tak, ale od czego zaczął? Ale wiesz, czym innym jest jak włożysz... I, 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 I nie szukasz kogoś, kto ci da pieniądze, tylko szukasz kogoś, kto będzie twoim bardziej partnerem. tak kto, Wiesz, i wtedy mówisz sobie: Zróbmy jeden plus jeden daje trzy, nie? Tak, tak, tak. Ale, ale, to jest, ale to jest skalowanie, tak? Natomiast wiesz, on najpierw włożył i te pieniądze, skąd miał te pieniądze, które włożył? No, przed testem coś zrobił, tak? No, na przykład PayPala. No dokładnie, więc ty też. Wydaje mi się, że najpierw musisz coś zrobić, najpierw musisz coś udowodnić, najpierw musi stworzyć coś z niczego. No a potem wiadomo, że jak chcesz, nie wiem, budować rakiety i tak dalej, to są, to są projekty już kiedyś finansowane przez rząd, a nie przez jedną osobę, nie? No właśnie, a doszło do czasów, to, że. Ja, ja nie wykluczam tego ja nie wykluczam tego, że Edron będzie miał inwestora. Tylko Edron będzie miał inwestora wtedy, kiedy, yy, kiedy po prostu yy, trzeba będzie skalować ten produkt, tak? po to, żeby na przykład... Ja zakładam w tym momencie, że wyzwania leżą gdzie indziej. To znaczy, mówię mojemu wspólnikowi tak. Pracuj i działaj tak, jakbyś miał na koncie 30 milionów dolarów. Czuj się, jakbyś miał... I o co się okazuje? Że pieniądze nie są barierą. Barierą są ludzie, barierą są dobre pomysły, innowacje, e, sprzedaż i że to nie są za pieniądze. Natomiast inwestora będziemy mieli wtedy, kiedy będziemy chcieli przejmować inne firmy. Czyli wiesz, to nie mają być pieniądze na innowacje, eksperymentowanie, motywację, konsumpcję, tylko to mają być pieniądze na bardzo proste rzeczy, które po prostu wymagają tylko jednej rzeczy, wtedy pieniędzy, prawda? Jak na przykład kupienie, nie wiem, jakiejś konkurencji za 100 milionów, tak?
0: Tak, tak, tak. Okej, okay, mówisz, mówisz o Edronie dronie trochę, to, to tak. może po, pogadajmy o Edronie. dronie Po co? W ogóle skąd, skąd ten pomysł, żeby tworzyć kolejnego crm
1: -a? To, to nie jest kolejny CRM, to jest pierwszy na świecie CRM dla e-commerce. Okej, okay, okej, okay. rozwiniesz ten temat? Bo no to, tak to tak jakbym budował sklep internetowy, i ty byś powiedział. Tak jakbym budował pierwszy na świecie sklep internetowy, i ty byś powiedział, skąd pomysł na zbudowanie kolejnego sklepu? Mm -hmm. Nie, to jest sklep internetowy. Więc. Systemy CRM to są systemy dla handlowców, którzy wklepują sobie tam wizytówki, dane, mają jakiś lejek sprzedaży, proces sprzedaży, nie wiem, mają ileś klientów, próbują się w tym wszystkim połapać. My stworzyliśmy system CRM dla sklepów internetowych. Stworzyliśmy też nowo, w ten sposób nową kategorię produktu e -CRM, czyli CRM for e-commerce only, tak? I ten CRM dla sklepu internetowego działa zupełnie inaczej niż CRM dla handlowców, tak? taki klasyczny, o którym ty mówisz,
0: tak? I jak się urodził ten pomysł?
1: Ten pomysł urodził się stąd, że mieliśmy taką własną platformę aplikacji, która miała już 3000 płacących klientów, i w pewnym momencie zrozumiałem, że jak w agencji miałem klientów 60, to jeszcze byłem gdzieś w stanie ich sobie gdzieś tam ułożyć, gdzieś manualnie, nie? Ale jak miałem 3000 tych klientów, to już potrzebowałem systemu CRM. I zobaczyłem, że te wszystkie clm -y są też manualne, tak? I też one nie są zautomatyzowane, i one nie są stworzone dla biznesów online. Rozumiesz? Tak. Że, że pierwotne crm -y, które znamy, te, te takie yy, IBM-a, salesforce -a i te różne rozwiązania, nie dotyczą biznesów online, czyli nie dotyczą e-klienta. No i wtedy pamiętam, że napisaliśmy nakładkę do crm żeby te dane zbierać automatycznie wtedy wpadłem na pomysł, żeby stworzyć taki CRM dla, yy, wtedy jeszcze to miał być CRM dla yy, e-biznesu, czyli miał dotyczyć w równym stopniu startupów i tak dalej. Coś jak dzisiaj Intercom i wtedy zrozumiałem, że i tak większość klientów to i tak będą sklepy internetowe, bo to jest gdzieś 85% w ogóle tak naprawdę biznesu dzisiaj, jeżeli chodzi o B2C i stworzyliśmy first CRM for e-commerce, czyli pierwszy system celem dla e-commerce i ten CRM dzieli się na customer intelligence, czyli RFM, dokładnie rozpoznajemy potrzeby klienta, dokładnie w w szybkim czasie się z nimi kontaktujemy z dopasowaną do nich ofertą i ich obsługujemy, a z drugiej strony mamy experience marketing automation, czyli po prostu, ponieważ ten system CRM powstał dla, dla sklepów internetowych, które obsługują czasami setki tysięcy wizyt, no to te wszystkie procesy obsługi klienta muszą być zautomatyzowane, prawda? Tak. Ale nie jest to tylko marketing automation, dlatego że ta część wyprzedzająca te działania marketingowe w postaci obsługi już posiadanych klientów czy też e, czasami też manualnej obsługi połączenia tego w przyszłości systemem ERP, e, chatbotami i, i helpdeskiem. To, to jest wszystko bardziej takie CRMowe, owe tak?
0: Okej, okay, czyli, czyli urodził się ten pomysł, no i kolejny raz potwierdza się, e, potwierdza się teza, że warto robić mm, biznes po prostu wynikające z twoich potrzeb, że budujesz po prostu e, narzędzie, które jest ci tak. potrzebne de facto.
1: Tak, ja pamiętam całe noce spędzone nad Salesforce'em, bo ja potrzebowałem narzędzia i, i, i nic, co było w Salesforce'ie nie spełniało moich oczekiwań, bo ja chciałem po prostu automatycznie zapisywać wszystkie te transakcje. No i potem sięgnąłem po jakieś narzędzia marketing automation, ale ja tam nie widziałem moich klientów, czyli nie widziałem personaliów moich klientów, tak? I zobaczyłem, że te Marketing Automation to powstały trochę dla blogów, trochę dla stron www, ale nie dla takiej sprzedaży B2C, rozumiesz, nie? Tak. Ja chcę tak. widzieć klienta. No i połączyłem Marketing Automation z CRM. I tak powstały CRM.
0: Okej, okay. który to był rok? Kiedy to w ogóle wystartowało?
1: 2015.
0: 2015, czyli 3 lata, czyli w sumie, w sumie niedużo, niedużo czasu. Trzy
1: lata, ale to od koncepcji, tak? Od koncepcji wiadomo, że też te... Początki były bardzo trudne. No i
0: tak? jak, jak wyglądały te początki? Kto to realizował? Czy po prostu mieliście już budżet wtedy eee, i zleciliście?
1: Znaczy z moim wspólnikiem, no to mamy, mamy podział, tak? Na to, że ja jestem odpowiedzialny za marketing i sprzedaż, a on jest odpowiedzialny za, 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 za produkt. I, I za to, żeby, żeby stworzyć MVP, za to, żeby. on jest, Ale on jest nie tylko osobą bardziej techniczną niż ja, ale on jest też dużo lepszym project managerem i product ownerem, tak?
0: Okay, czyli on Więc... budował ten
1: produkt od, od zera sam? Tak, całkowicie od zera. To jest zero sklejek, zero w ogóle gotowego softu, tylko po prostu to jest całkowicie postawiony produkt od zera. No i jak mówię 2005 rok, to no musimy dodać tutaj, że pierwsze lata to były bardziej koncepcyjne i bardziej... 2015. Tak, 2015 <laughs> rok. E, to, był, to był czas bardziej koncepcyjny i bardziej e, 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 tworzenie zespołu i samo kompletowanie zespołu zajęło nam mnóstwo, mnóstwo czasu, w tym znalezienie CTO, czyli Chief Technology Oficera, który przyciągnie potem kolejnych, kolejnych programistów. Którzy będą chcieli bardziej pracować dla niego niż dla nas, no bo żeby stworzyć globalną firmę technologiczną, to musi być hipster, hustler i hacker. Tak, tak. Czyli hipster to jest mój wspólnik, hasler to jestem ja, czyli sprzedaż, marketing, scena, przebojowość. Hacker no to gość który mówi, że to działa, tak. Dziwne, ale działa. Jeszcze tutaj bym dodał jeszcze hunter i hodler, czyli hunter, osoba za tworzenie tych zespołów, bo żyjemy w czasach pracownika i tworzenie zespołu jest chyba największym wyzwaniem. Dzisiaj trudniej jest o pracownika czy o klienta. I hodlera nazywam osobą, która jest odpowiedzialna za kasę, mówiąc językiem kryptowalut. <śmiech> zasada 5 razy H, to jest moja zasada przerobiona z zasady stworzonej tam przez 500 startups. Hipster, haster, hacker, hunter i hodler. No i oczywiście tutaj spełniamy wszystkie wymogi, czyli jesteśmy właścicielami tej technologii, ona jest skalowalna w modelu SaaS. Jest to też B2B, więc tutaj rynek będzie raczej zdywersyfikowany i każdy znajdzie tam będzie miał swój udział w tym rynku, tak?
0: I jak zdobyliście pierwszych klientów na to?
1: A pierwszych klientów akurat zdobywa się bardzo prosto, ponieważ dzwoni się do zaufanych znajomych i robi im się coś za darmo. Potem jak to wypali, no to, no to im się obsługuje. Pamiętam, naszym pierwszym klientem była locha from Dir. Teraz teraz należy do dużej tam grupy kapitałowej, która ma pod sobą 11 marek. i W przyszłym tygodniu mamy spotkanie z właścicielem, żeby rozszerzyć naszą współpracę, czyli do dzisiaj współpracujemy. I pamiętam, że o pierwszych klientów w Adronie to się bardzo wkurzałem, dlatego że my robiliśmy obsługę tym klientom, między innymi dla Aloha From Deer, producenta takich nadruków na bluzach. My robiliśmy im obsługę w agencji i oni płacili... Tam 4-5 tysięcy miesięcznie, a potem mój wspólnik stworzył produkt, który tak to zautomatyzował, że oni przeszli do e-drona, gdzie stawili 400 miesięcznie, tak?
0: No to <laughs> <Więc>, fakt <faktycznie> jest, <laughs> Dobry więc, model biznesowy. Więc,
1: no, bardzo bolesny na początku. Także, także wiesz, no w momencie, jak prowadzisz jedną firmę i drugą i trzecią, to jest jakiś crosser, prawda? Masz jakiś portfel klienta i dzwonisz do nich. I To wszystko, co, co myśmy przeszli z e dronem na początku, czyli właśnie byli pierwsi klienci między innymi z naszej agencji. A potem, a potem, a potem po prostu z, z rynku. Głównie sprzedawaliśmy na targach, konferencjach i bezpośrednich spotkaniach networkingowych. No to, to wszystko ja teraz przechodzę na przykład z marek osobistych, czyli z Sapiensem, gdzie, 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 gdzie tworzę nową kryptowalutę Sapiens i za którą będzie można kupować udziałowe tokeny personalne różnych znanych ludzi. No i teraz też na przykład, jak ostatnio jestem w trakcie tworzenia ICO i robię swój udziałowy wytokem personalny i buduję giełdę i mam już prawie skończony projekt ICO, z którym wystartuję i mam już pierwszych inwestorów, to ostatnio miałem gościa, który mi się zapytał, ile ja osób zatrudniam w Rahim Cojnie i Sapiensach. Ja sobie Sapiensach. Ja sobie zdałem sprawę, że w tym momencie nie zatrudniam ani jednej osoby w tym projekcie.
0: Okej, okay. To kto, kto buduje technologię?
1: Technologię? Zewnętrzna firma akurat. Tutaj. Okay. W tym wypadku. A dlaczego zewnętrzna firma? Z dwóch powodów. Z dwóch powodów tutaj zdecydowałem się na Software House. Pierwszy powód jest taki, że kompletowanie zespołu programistów w Edronie zajęło nam półtorej roku i ja nie chcę stracić półtorej roku na skompletowanie zespołu, żeby zacząć go tworzyć. A w przypadku blockchain specjalistów byłoby to jeszcze wyzwanie, jeszcze trudniejsze, bo rynek jest jeszcze młodszy i, i tych ludzi jest mniej jeszcze niż, niż, niż jakichkolwiek innych programistów. A drugi powód jest taki, że tutaj zupełnie odwróciłem jakby priorytety, tak. Tutaj zrobiłem inną rzecz. Nie zatrudniam programistów, zatrudniam prawników na etat. I zatrudniłem od 1 listopada, przychodzi do mnie pierwszy raz etatowi prawnicy. Dlatego, że tu jest więcej wyzwań prawnych związanych z security tokenami i equity tokenami niż, niż technologicznych. Tak,
0: tak to, to, to dość ciekawe, że jednak no. prawo cały czas blokuje tą, tą naszą
1: innowację i nasze dobre chęci. Ale prawo nie zabrania jednej rzeczy, nie zabrania być innowacyjnym. To prawda. Więc jeżeli coś, wychodzę z założenia, że jeżeli coś się w przepisach prawnych nie wpisuje i nie mieści, to, to jest to dozwolone, i wtedy, wtedy trzeba ewentualnie się trochę pogimnastykować kreatywnie. Ale to znalezienie kreatywnych prawników jest trudniejsze niż znalezienie programistów.
0: Tak, no mamy Marcelinę. <głos>
1: Marcelina to jest, to jest osoba, z którą zacząłem współpracę, natomiast projekt jest tak złożony, że on wymaga burzy mózgu wielu prawników i spojrzenia na to dużo bardziej obiektywnie, bo tak, prawda jest taka, że kiedy prawnik musi być kreatywny, to istnieje tyle pomysłów, ile prawników i to jest też bardzo ciekawe.
0: Okej, okay, a jeszcze wracając do, do Edrona. drona Okej, okay, mm -hmm. czyli zaczęliście budować ten produkt, zbudowaliście MVP, pozyskaliście pierwszych klientów. Kiedy zaczęliście rozszerzać zespół i jakie były wasze pierwsze zatrudnione osoby?
1: Mm -hmm. Bardzo dobre pytanie. Było MVP. Mi, mniej więcej. By, było, było MVP, byli pierwsi klienci. Pamiętam, jak mieliśmy ręcznie pozyskanych około, około 30 klientów, którzy dawali nam łącznie niecałe 40 tysięcy przychodu. Tak? No i wtedy e, właściwie we dronie nie było za bardzo pracowników, tylko było tak, że my mieliśmy agencję, mieliśmy równolegle startup aplika, czyli platforma customowych aplikacji e, i po prostu korzystaliśmy z zasobów naszej agencji. I praktycznie z, najczęściej tak robię, że, że nasza agencja social media Click Community jest takim e, takim poligonem doświadczalnym, gdzie tutaj nie radziłbym żadnemu inwestorowi wchodzić, bo tutaj po prostu tutaj jest jeden wielki eksperyment. Tak? Czyli teraz na przykład jak buduję Sapiensy, to też korzystam z administracji klika, z grafików klika, więc to jest takie po prostu rzeźbienie. Tak? Jak przyszło te 40 tysięcy, no to wtedy wynajęliśmy, wynajęliśmy biuro, przenieśliśmy, zrobiliśmy sesję umów, przenieśliśmy kilku programistów, Trzech dokładnie no i zaczął. I, i zaczę... Jeżeli chodzi o dział sprzedaży, no to on bardzo późno się pojawił, bo mamy też taką zasadę z wspólnikiem, że sprzedaje ja i on, tak. Więc dział sprzedaży powstał stosunkowo niedawno. Więc najpierw był dział programistów. Sprzedawaliśmy ja i wspólnik. Potem był dział sprzedaży, który w tym momencie liczy bodajże 8 osób, tak, osiem. Potem był był dział marketingu, który w tym momencie liczy tylko jedną osobę i w ostatnim czasie, w ostatnim czasie, to jest kwestia ostatnich trzech miesięcy, stworzyliśmy dwa nowe działy. Jeden to jest dział product developmentu. Jest to Rafał Golan, który ma wieloletnie doświadczenie w rozwijaniu produktów Salesforce'a i Amazona i to już jest wejście na nowy poziom, bo to jest moment, w którym mój wspólnik właśnie może być tym dyrektorem generalnym, który wie coś o wszystkim, bo na przykład nie pełni już funkcję na przykład product menadżera, tak? Bo to jest bardzo trudne pracować nad firmą i w firmie jednocześnie, tak? Ale jak się zarządza, no to się pracuje w firmie i nad firmą i się robi wszystko wy i nad, tak? <śmiech> e, natomiast w tym momencie jest człowiek, który rozwija produkt i to jest niesamowite. I jest też człowiek, Roman, który odpowiada u nas za przyciąganie zagranicznych, zagranicznych partnerów i country managerów, którzy będą w bardzo ciekawym modelu współpracy prowadzić nasze oddziały za granicą. I w tym momencie mamy świetny oddział z Filipem Pereirą w Edronie, gdzie mamy ponad 60 dobrze płacących, fajnych, zadowolonych klientów i 4 albo 5 osób na pokładzie. Oraz mamy, e, otworzyliśmy też oddział w Szwecji, otworzyliśmy oddział w Niemczech. E, więc teraz w tym momencie właśnie wczoraj rozmawiałem z działem biznes global developmentu, żeby właśnie zastanowić się, jak tych ludzi przyciągać. I tworzymy teraz marketing pod przyciąganie partnerów w krajach zagranicznych, żeby wejść na Kanadę, Australię, Meksyk, Włochy. Prowadzimy rozmowy. I ten, w tym ostatnim okresie, w którym zatrudniliśmy product ownera, global managera i szefa marketingu weszliśmy na wyższy poziom, ale ten wyższy poziom spowodował, że drastycznie wzrosły koszty i, i przez to, że nie mamy żadnej złotówki, która, która, pochodzi, która jest dofinansowaniem jakimś, która nie pochodzi od klientów, no cały czas jesteśmy startupem, który, który walczy o przetrwanie. Ale Zupełnie inaczej to wygląda mając pół miliona złotych przychodu miesięcznie niż w przypadku sapiensa, którym nie ma nic, a trzeba budować coś od zera. Ale wiesz, to budowanie wartości od zera to jest coś, co mnie najbardziej fascynuje. To jest budowanie czegoś z niczego. To jest po prostu takie niesamowite. Wiesz, ja jestem teraz w naszym nowym biurze, 1400 metrów kwadratowych, gdzie jest setka osób to sobie właśnie to, że jesteśmy takimi self-made menami, man, to jest dla mnie najbardziej takie, naj, największą dumę we mnie wywołuje, bo ja wiem, że jeżeli udało się coś stworzyć, to stworzyliśmy wartość dodaną, bo gdyby ktoś mi dał 20 milionów, to ja nie wiedziałbym, czy jestem na plusie, nie?
0: No właśnie, właśnie. No myślę, że to jest taki jeden z głównych drive'ów przedsiębiorców, czyli to budowanie czegoś z niczego. Na pewno jest duży drive dla mnie. Tak. Okej, okay, a powiedz... No bo mówisz 30 klientów, 40 tysięcy rozumiem, że miesięcznie, tak? Subskrypcji? Tak, tak, oczywiście. oczywiście. No
1: teraz, jest, teraz zbliżamy się powiedzmy do pół miliona, tak? Super.
0: Jak ustalaliście cennik? Mieliście na ja tym co,
1: dużo to, rozkminek? To jest, to jest bardzo ciekawe, bo na początku to było 200 zł miesięcznie. No i wiadomo, że tam cena zależała od ilości transakcji, które miał sklep internetowy. Nie od tego, jak on był duży, tylko ile on miał transakcji, tak? bo to wpływało na ilość miejsca w serwerach Amazona, ilość danych, ilość wysyłek i tego wszystkiego. Tak? Więc, więc pakiet zaczynał się od 200 zł, potem było 600 zł, potem 1500, potem nawet 3000. Tak? Natomiast jak przybywali ci nowi klienci, to no, potem to 200 wzrosło do 400, potem 400 wzrosło do 600, potem 600 wzrosło teraz do 1200, a ten najdroższy pak jest nawet do 20 tysięcy. I to nie jest związane z tym, że, że mamy jakąś potężną inflację, ani nie jest związane z tym, że my sobie na więcej pozwalamy, bo ja uważam, że zawsze trzeba dostarczać jak najtańszy produkt, tak, który tworzysz jak najbardziej efektywnie, i jesteś najbardziej konkurencyjny, natomiast to jest związane z tym, że weszliśmy teraz w enterprise, czyli po prostu mamy na tyle zaawansowany produkt, że jesteśmy w stanie obsłużyć największe sklepy internetowe, dostarczamy im produkt sasowy, a jesteśmy w stanie na przykład wygrać z jakimiś hubspotami, Marsysami, które po prostu robią dużo zadęcia i dużo zamieszania wokół funkcjonalności, które, które my możemy wdrożyć bardzo szybko. Tak? Także największy problem, jaki mieliśmy na samym początku, to było przekonanie dużych klientów ponieważ nasz produkt miał jedną wadę, był za tani. E, a wiesz, a on był tani, dlatego że wiesz, jak powstały hubspoty i powstały te wszystkie molochy, których samo w ogóle wdrożenie wymaga konsultacji za 50 tysięcy dolarów, a potem zaczyna się wdrożenie, które wymaga pół roku, to to były czasy, gdzie zupełnie inaczej tworzyło się produkt. Że to nie było wtedy, wiesz, myślenia sasowego, myślenia cloudowego i myślenia, w której klient powinien się sam, że tak powiem, obsłużyć, Nie. A budowa tego typu systemu wydawała się trudna. Natomiast my zrobiliśmy tak. My nie będziemy integrować się z każdym sklepem internetowym, tylko zintegrujemy się z każdą platformą, czyli zintegrujemy się z Shopifyem, z, z Magento, tak, aby każdy sklep internetowy po tym jak my się zintegrujemy z Magento, mógł w Magento nacisnąć przycisk i zintegrować się ze dronem, tak? Także Sprawa pozostała skomplikowana tylko na poziomie sklepów dedykowanych, które nie są na żadnych jakichś tam wspólnych platformach e-commerce'owych, tak? No i przez to, że myśmy znaleźli ten klucz do tego, żeby integrować się nie ze sklepem, tylko z platformą sklepową, no to nasz produkt mógł być tani. Tylko teraz jak przekonać duży sklep internetowy, który ma milionowe obroty, żeby zapłacił u nas 1200 zł, a nie na przykład zapłacił 50 tysięcy na przykład w niemieckiej konkurencji, Tak? Tak, tak. No bo on teraz nam nie zaufa, nie? No i teraz my musieliśmy zrobić coś takiego, żeby dojść do momentu, w których my możemy za produkt sasowy, samoobsługowy i myśmy się chwalili tym, że nasz produkt jest prosty w użyciu i to był strzał w kolano. Bo ty nie możesz mówić, ty nie możesz mówić dużemu sklepu internetowemu, który ma duży dział marketingu, duży dział, wiesz, developmentu, że coś jest proste w użyciu, bo jak ty mógł powiesz, że coś jest proste w użyciu, a nam się wydawało, że to jest największa zaleta, Tak no to wtedy on się będzie bał, że to jest proste narzędzie. Więc on kupi takie dużo bardziej skomplikowane jak Seismenago, gdzie będzie się tam wdrażał przez rok, prawda? I po to, żeby potem wysyłać dynamiczny, nie wiem, newsletter, który u nas możesz wy, wysyłać po, po godzinnej integracji, rozumiesz, nie? Tak,
0: tak, tak. Ale ten
1: klient, on musi, on musi włożyć tą pracę, bo wtedy jak dużo pracy włoży w integrację, to wtedy też jest mu trudniej zrezygnować. To jest taka socjotechnika stosowana przez duże softy, wiesz, tak jak Salesforce właśnie, nie? jak kupisz Salesforce, to handlowiec w ogóle przyleci do ciebie samolotem, jak przyleci samolotem, to będzie się czuł zobowiązany, nie? Żeby kupić drogi CRM, prawda? To jest takie myślenie dinozaurów, nie? Natomiast nasza strategia jest taka, żeby dostarczyć narzędzie enterprise'owe, które będzie wręcz samoobsługowe. Mamy taką też konkurencję Exponeas Check, która też tutaj trochę klientów zabrała z rynku polskiego i też się z nimi wdrażała przez pół roku i przez rok i potem wystawiali im faktury i też to było strasznie skomplikowane. Okazało się, że to jest pięć razy droższe niż nasz system, tylko potem wewnętrznych sił też musisz mieć pięć razy więcej ludzi, żeby to potem obsłużyć. Nie? I teraz jak przekonać klienta, że ten enterprise można zrobić w prosty sposób, nie? No właśnie, jak. I to było nasz, nasze największe wyzwanie. A drugim jeszcze największym wyzwaniem, i to jest bardzo ciekawe, było teraz przekonanie naszych partnerów, czyli agencje e-commerce i software house'y, które wdrażają tego typu systemy, że one będą mogły sprzedawać nasz produkt. Otóż to się okazało? Otóż okazało się, że agencje e-commerce albo firmy budujące sklepy internetowe nie cieszą się z tego powodu, że my dostarczyliśmy proste narzędzie. Bo na czym oni mają zarabiać? Przecież oni zarabiają na czym? Na osobogodzinach. Na tym, że wdrożenie jakiegoś systemu wymaga, nie wiem, kilku miesięcy i oni mogą za to wystawić, nie wiem, faktury na kilkadziesiąt i kilkaset tysięcy, nie? Więc oni wolą się męczyć po prostu z rozwiązaniami. Na, nie wiem, dostar tam był taki system CRM dla sklepów, też dostarczony przez Magento Oro, to potem chyba upadło. E albo na przykład Emarsys, na przykład. To jest taki system naszej konkurencji, który też wymaga wielu, wielu miesięcy integracji, albo HubSpot też wymaga wielu miesięcy integracji i się okazało, że te agencje nie są zadowolone. Ja mówię tym agencjom, słuchajcie, ale wy możecie wystawiać wysokomarżowe faktury, ale bardziej skupcie wysiłki na tworzeniu strategii marketing automation, a nie na kwestiach technicznych. Bardziej wystawiajcie faktury za consulting, a nie na tym, żeby coś było drogie, dlatego, że jest trudne. Dokładnie. Więc to było niesamowite, to było niesamowite i to jest, to jest jakby to, z czym my się zmagamy. No i teraz po prostu nie poszliśmy w stronę skomplikowania na siłę naszego produktu, żeby klient chciał zapłacić 20 tysięcy, tylko po prostu dostarczyliśmy bardzo dużo rozwiązań, które przenoszą dobre rezultaty i, i uważamy, że jeżeli przekonamy klientów do tego, że za rozwiązanie można zapłacić 20 tysięcy złotych miesięcznie i ono może działać niezawodnie, to wtedy my wygramy z całą konkurencją, którą uważam po prostu za, za, za przestarzałą i myślenie po prostu kompletnie nieadekwatne do naszych czasów.
0: A powiedz mi, jak zmieniliście cennik, tak dosyć drastycznie mówisz, prawie to dwa razy, dwa razy tyle
1: teraz czarżujecie, to czy tych pierwszych klientów zostawiliście na starych cennikach? zostawiliśmy ich na starych cennika i dopłacamy do nich. Ili adoptersi muszą mieć teraz nagrodę za to, że nam zaufali we wczesnej fazie rozwoju produktu. To jest po prostu e, zasada, e, to jest taka, jakby to nazwać, taki kodeks startupowca.
0: Tak, no ja to mam też takie podejście i po prostu weryfikuję, no. czy robię dobrze. No, natomiast, <śmiech> natomiast, natomiast
1: ja ci powiem tak, no, my mamy na przykład, mówię o tej Aloha From D, która płaci tam kilkaset złotych, sklep bardzo urósł, no i ostatnio Zadzwoniłem do właściciela, no i teraz nie mówię mu, że on ma płacić więcej, no bo to byłoby, to byłoby zachowanie być może biznesowe, ale ja się nie wywodzę ze środowisk biznesowych, ja jestem po SP. E <słuch> Natomiast, no, po pierwsze to jest case, który można się chwalić. Po drugie, na wartość spółki nie wpływają tylko przychody, ale na przykład jest coś takiego jak lifetime time value klienta, jest coś takiego jak, e e e nie wiem, e odchodzenie klientów, tak? Więc jeżeli ja mam w swoim portfolio klienta, który trzeci rok korzysta z mojego systemu, tak. to to buduje wartość mojej spółki, więc ja mogę teraz dopłacać do niego. Jeżeli ja mam zadowolonego klienta, to buduje moją wartość spółki. Jeżeli ja mam dobry case, dzięki któremu potem pozyskałem innych klientów, takich jak Kixcom, którzy zostawiają dużo pieniędzy już, to ja mam z tego taką wartość, więc, więc jeżeli potem okazuje się, że ten sklep został przejęty przez właściciela, który ma w swoim portfolio jeszcze 10 innych sklepów internetowych, to ja mam z tego wartość. Więc wiesz, nie wszystko można przeliczyć na pieniądze, tak? Mhm. A
0: co myślisz w ogóle o modelu SaaS? Wady, zalety?
1: Wiesz co, SaaS podobno już nie jest takim sexy pojęciem, że teraz po SaaSie był cloud, przyszedł czas na cloud computing, czyli, czyli, czyli my mówimy teraz, że nie dostarczamy narzędzia SaaSowego, tylko dostarczamy narzędzie cloud marketingowe. O, proszę. Tak, tak, więc to jest taka zmiana, natomiast po sasie przyszedł czas na cloud, marketing cloud, a po marketing cloud przyjdzie czas na, na, na blockchain, tak? czyli jeszcze rozproszony rejestr danych, który jest dodatkowo wzbogacony o, 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 o zaufanie, a tam gdzie bawisz się danymi, to tam y będzie blockchain, tak? Czyli, czyli rozproszony rejestr danych, który bazuje na technologii zaufania publicznego. Ale oczywiście do tego blockchaina zdecydowanie jeszcze trochę potrzeba czasu, zanim to wejdzie do mainstreamu, bo to fachowcy wiedzą, o co chodzi, ale żeby zanim klient zrozumie, to myślę, że minie jeszcze kilka lat. Tak.
0: No, SaaS może nie jest, jest jakoś bardzo sexy, ale no, jednak ta subskrypcja kurczę działa. No, na niej się buduje tak. naprawdę potężne biznesy, co widać po tym, że na tak, przykład Microsoft tak. sprzedaje teraz Office'a w formie subskrypcji. Oczywiście.
1: Tego pytanie, czy ty mnie pytasz o SaaS z punktu widzenia klienta, czy z punktu widzenia jakiejś Trendów, czy z punktu widzenia, założyciela, bo... punktu widzenia
0: założyciela? Z punktu widzenia założyciela. Z punktu widzenia tak. założyciela. Z punktu widzenia
1: założyciela, to jest era post-PC, która po prostu dostarcza rozwiązania przeglądarkowo i SaaS jest pewnym sposobem działania. Pytanie, na ile SaaS dotyczy, dotyczy z tego, jak dostarczamy rozwiązanie, a na ile SaaS dotyczy tego, jak sprzedajemy to rozwiązanie, bo to jest też bardzo ciekawe. tak? Czyli moim zdaniem, SaaS powinien dotyczyć nie tylko. Modelu, którym dostarczamy nasz produkt, czyli przeglądarkowo jest to skalowalne i może używać tego klient w całym świecie, ale też SAS powinien mieć pewne odzwierciedlenie też w modelu sprzedaży tego produktu, tak? Czyli żeby ta też sprzedaż była skalowana, ponieważ mówimy o rozwiązaniach B2B, to pytanie, na ile nasza sprzedaż jest też skalowalna i na ile nasza sprzedaż jest też, jest też, um, obsługowa więc podstawowym jakby wyzwaniem produktów SaaSowych, które są skalowalne, które są dostarczane w modelu SaaS, jest też skalowanie tej sprzedaży w modelu SaaS, czyli na przykład stworzenie jakichś paneli marketingowych, które powodują też, że produkt zacznie się sprzedawać sam i to jest model też skalowania. Natomiast wiadomo, że potem przychodzą różne trendy i różne działy marketingu kupują rzeczy tylko dlatego, że one się ładnie nazywają i potem trzeba po prostu Marketingu na takie zmiany, na takie trendy reagować. Ja już teraz widzę mnóstwo, mnóstwo właśnie marketingowych tekstów, które właśnie wszystko wprowadzają do blockchaina, wszystko wprowadzają do clouda, ale to już jest bardziej marketing, wiesz? No właśnie, a tak naprawdę, tak naprawdę rewolucją był SaaS. Rewolucją na równym poziomie będzie też na pewno blockchain, bo jednak ten rejestr rozproszony pozwala wyeliminować wiele niebezpieczeństwa związane z czymś, czym się, czego się ludzie bardzo boją. Czyli na przykład mieliśmy ten słynny wyciek danych Facebooka. Gdyby Facebook był na blockchainie, no to Facebook powiedział, sorry, ale to, to nie są nasze dane, to są dane należące do ludzi, prawda? Oni je sami trzymają. tak? My nie jesteśmy tutaj odpowiedzialni za to, więc to jest, to jest bardzo ciekawe, a potem te dane są prawda trzymane w rejestrze rozproszonym i nikt tymi danymi nie może manipulować, więc to jest technologia zaufania publicznego i moim zdaniem ona odegra, odegra ogromną rolę nie tylko w branży finansowej, ale także w branży właśnie tej bazodanowej i jeżeli ja wchodzę w blockchain, to nie dlatego, żeby, żeby tworzyć nowy projekt, ale też dlatego, żeby przygotowywać ponad te spółki, które już mamy do tej rewolucji.
0: No dobra, to powiedz kilka słów w takim razie o Rahim Coinie i o Stapięsie.
1: Rahim Coin to jest prawdopodobnie pierwszy na świecie udziałowy token personalny, który oznacza udział we mnie, czyli w moich zyskach, które pochodzą z firm kapitałowych ze mną powiązanych. Oczywiście to, co mówię teraz, pachnie instrumentem finansowym, ale tłumaczę to w języku potocznym. Trzeba to ubrać przepisy prawne, których nie ma, a te, które są, no to to jest w tym momencie pożyczka zwaloryzowana odsetki, tak? I taką też strategię ustaliliśmy w rozmowach z KNF-em, więc podszedłem do tego śmiertelnie poważnie, nie chcę tworzyć tokena, który nie oznacza żadnej wartości, Wartości, tylko chcę stworzyć token, który reprezentuje wartość emitenta.
0: Dostaliście w... oficjalną
1: odpowiedź KFU? knf -u? Dostaliśmy już dużo odpowiedzi, wszystkie są oficjalne, natomiast żadne nie są ostatecznie. Rozmawiane. <grym> natomiast, natomiast chodzi generalnie o zamysł, żeby inwestować w człowieka, a nie, a, nie, a, nie, a nie w firmę. Dlaczego w człowieka? Bo większość startupów upada. Dlaczego w człowieka? Bo to już mówiłem wcześniej, człowiek podejmuje wiele prób i nie wiadomo, która się uda i dlaczego człowieka też? Dlatego, że większość startupów upada, a te wielkie firmy, które są wielkie są często niedywidendowe i większość firm na, na giełdach papierów wartościowych jest niedywidendowa, więc jak można inwestować w firmy, które są niedywidendowe? Ludzie inwestują, podczas gdy ludzie zarabiają, bo ludzie muszą zarabiać, bo jakby nie zarabiali, to by, to, to by nie przeżyli, więc, więc inwestujemy w ludzi też z tego powodu, że, że mnóstwo teraz projektów jest związanych bezpośrednio z marką osobistą, czyli jak masz nie wiem, na przykład markę nie wiem, jakiegoś mówcy motywacyjnego, czy pisarza, czy artysty, który maluje obrazy, czy multiprzedsiębiorcy na przykład, który porzuci ten pomysł na rzecz drugiego pomysłu, no to, no to wtedy, żeby podążać cały czas za tą inwestycją, za tym człowiekiem, który, który się zmienia i to po prostu inwestujemy w człowieka i inwestycja w Człowieka, który na przestrzeni całego życia realizuje więcej projektów, jest dużo bezpieczniejsza, według mnie, niż inwestycja w jeden projekt.
0: No tak, zgadzam się. A czy ten blockchain jest tu faktycznie potrzebny?
1: No? no tak, bo jeżeli mówimy o inwestowaniu, to mówimy po pierwsze o inwestowaniu za pomocą jakichś pieniędzy. Używamy kryptowalut, dlatego że kryptowaluty, w jakie inwestujemy kryptowaluty, one są połączone z giełdą. No to jeżeli mówimy o walutach i giełdzie, no to w takim momencie co tutaj powoduje, że, 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 że to wszystko będzie działać. Yy, I my te, potrzebujemy teraz jakoś nadzoru. Tak? I tym nadzorem, ty, 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 tą technologią zaufania publicznego nie jest tutaj instytucja, tylko jest technologia blockchain. Czyli wszystko jest transparentne, wszystko jest widoczne. I teraz te akcje tego człowieka są podzielone tak jak akcje bitcoina, czyli po prostu masz określoną ilość tokenów, na przykład 21 milionów. I teraz te tokeny, sprzedając 10%, to wiesz, że jesteś właścicielem części, tak? Którą, które to, 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 tą część możesz potem wymienić na dowolny inny, dowolną inną walutę, Tak. Tak. Więc przez to, że, przez to, że inwestujemy kryptowalutami i przez to, że potrzebujemy instytucji, a w tym momencie instytucje zastępujemy technologią. Bo to jest ciekawe, że technologia blockchain zastępuje instytucje. Czyli jeżeli teraz mieliśmy aferę z prezesem KNF-u, który wziął łapówkę prawdopodobnie, no to w takim razie musielibyśmy jeszcze stworzyć nadzór nad KNF-em. nie,
0: Tak, tak. Agencję, no i teraz, i teraz, komisji, komisji Nadzoru.
1: Dokładnie, więc okazuje się, że jednak tam, gdzie jest czynnik ludzki, tam po prostu nie ma, nie ma pewności nigdy, tak? chociażby sam fakt, że nie wiem, że prezydentem jakiegoś kraju może zostać dyktator, to wszystko co, 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 co ludzkie okazuje się yy, yy, mieć różne intencje, natomiast technologia jest zero jedynkowa, matematyka. Tak? I prawdopodobnie jeżeli matematyka za pomocą tych smart kontraktów i tych wszystkich algorytmów zastąpi właśnie te, te, ten czynnik ludzki, no to będziemy mieli najwyższy w ogóle poziom w ogóle zastosowania technologii, w której technologia prawda, w zastęp, wchodzi w zaufanie, rozumiesz, nie? I dlatego teraz w inwestowaniu w tych ludzi jest potrzebna ta technologia, bo my, bo my nie możemy teraz robić tego w taki sposób, jak, jak, jak robiono to do tej pory, bo się okaże, że jak ty kupisz jedną moją akcję za 3,50, to musimy pójść do notariusza, nie? Mm -hmm, mm -hmm. I wydać dwa tysiące, nie? U notariusza za to, że kupisz jakąś akcję za 3 zł, tak? Lub ja będę musiał wejść do jakiejś giełdy papierów wartościowych i wydać milion na emisję, tak?
0: Tak, no, no właśnie, bo, bo twoja wtedy... koncepcja jest taka, że będziesz wypłacał powiedzmy, dywidendę, czy tam
1: odsetki od, od pożyczki tak tym tak. prawnym językiem w tym momencie. Tak. Prawny język i potoczny język to są dwa tak. różne języki. Potoczny język jest po to, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi. Prawny język jest po to, żeby nie poszedł za szybko do tak, Merytu, tak, tak, tak.
0: I to będzie raz w roku,
1: czy, czy częściej? jeżeli mówimy o Marce osobistej i o wartości dodań i o zyskach, które generuje marka osobista no to ona jest rozliczana raz w roku za pomocą swojego osobistego pita. i w tym picie są zarobki, które posiada z powołania zarządu z umowy o pracę, bo to jest ciekawe że to nie są też zyski z jakichś dywidend swoich firm, z którymi jestem kapitał powiązany tylko to może być też zysk, który ja mam z umowy o pracę, a pamiętajmy o tym, że nie wiem, że na przykład większość banków jest niedywidendowa, prezesi tam zarabiają miliony, tak? Czyli wiesz, ja inwestując w człowieka, to inwestuję też te jego miliony, które on zarabia, pracując. Więc coś śmiemy się, że że startupy upadają, ale, ale na przykład twórcy tych startupów, jak tylko dostaną kasę od inwestora, to też sobie wypłacają wynagrodzenie dosyć spore, prawda? Bo oni nie poszukują tylko inwestora na, na projekt, tylko na to, żeby też sami mogli z, z tego mieć kasę, tak? Mm -hmm, I co, co nazywa się kosztem, a jest ich zyskiem, tak? Więc taki PIT po prostu zbiera te wszystkie, te wszystkie zyski, które pochodzą w moim przypadku. To są firmy, w których mam udział, jeżeli wypłacę sobie dywidendy, plus e, wynagrodzenia, które pobieram z tych firm z tytułu powołania na przykład e, Rady Nadzorczej, a także ze szkoleń, z wystąpień publicznych, z książek, ze wszystkich, ze wszystkich moich źródeł po prostu, z których, 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 których zarabiam. Okay. Tak? Ponieważ ja jestem, ja jestem seryjnym przedsiębiorcą, no to głównie będę, będę zarabiał na przedsiębiorstwach, które buduję. I te pieniądze, które pozyskam też wydam na, na tworzenie właśnie tych przedsiębiorstw, prawda? Ale inaczej będzie zarabiać Ewa Chodakowska, która ma sklep internetowy i która praktycznie zarabia na tym sklepie. Inaczej będzie zarabiać mówca motywacyjny, inaczej będzie zarabiać coach, inaczej prawnik, inaczej artysta, który, którego w ogóle cena obrazów wzrośnie po jego śmierci.
0: Okay, no ale tutaj jednak mamy ten czynnik ludzki, bo ty musisz tego pita faktycznie pokazać, no. powiedzieć, że tam nie, nie oszukałeś i te pieniądze fizycznie wypłacić, no bo tego nie jesteśmy w stanie w tym momencie za zautomatyzować.
1: Nie, oczywiście, że nie, ale oprócz zaufania popartego technologią już też jest zaufanie do marki osobistej. Jak ja mam na przykład firmę, która dostała mnóstwo faktur, jest to spółka z no to ja ją wtedy zamykam i otwieram następną, nie? a siebie nie zamknę, rozumiesz? I mhm, ja wtedy, wiesz, jeżeli ja sprzedaję 10% akcji, to ja nie chcę zrobić numeru, bo 90% należy do mnie i nie chcę, żeby ich wartość spadła do zera. Więc... Wiesz, tu nie o to chodzi, żeby teraz stworzyć mechanizm, który założy ludziom kajdanki, tylko pokazać im, że nie opłaca się kogoś oszukiwać, że to jest nieopłacalne, że to jest nierozsądne tak, kogoś oszukać. Tak? Bardziej, bardziej w, tą, w tą nutę bym uderzał. Dlatego, że popatrz, na, popatrz dlaczego ktoś wymyślił spółkę ZO. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Korporacja, słowa korpus. No dlatego, że jak firma ma problemy, to ją zamyka. To jest sprytne, nie? I teraz, I teraz ja wiele miałem takich przypadków, że jakaś firma, kurczę, wystawiłem jej fakturę, zapłaciłem od tego VAT, ona się zamknęła i jeszcze państwo zrzuciło na mnie odpowiedzialność. A w tamta firma spółka została zamknięta, a prezes jeździ jeepem. <śmiech> I założył kolejną firmę. To jest, to jest paradoksalne, tak, nie? Tak. Wiesz, ja chcę połączyć człowieka z człowiekiem, jak Airbnb i po drodze wywalić te wszystkie instytucje, żeby pieniądz, który przychodzi z jednej ręki do drugiej, po drodze gdzieś tam, wiesz, się, że tak powiem, nie wydawał, tak?
0: Tak, tak, tak. A, chcę skrócić tą drogę. A co jest twoją taką główną motywacją czy celem tego projektu?
1: Wiesz tak. agencje Social Media w Polsce stworzyłem po to, żeby zacząć, po to, żeby stworzyć biznes ogólnopolski. Cashflow, No, żeby coś się działo, tak? Żeby móc chodzić do tej firmy i dopiero robić to, co kocham, czyli, czyli social media, ale zastanawiać się też, co mogę zrobić jeszcze. Własną technologię stworzyliśmy po to, żeby stworzyć firmę globalną. Natomiast Rahim Coina nie tworzy po to, żeby stworzyć firmę globalną, tylko po to, żeby być w czymś prekursorem i żeby eksperymentować.
0: No i teraz Sapiens czyli jakby kontynuacja tego.
1: A Sapiens z kolei powstał trochę tak jak Idron, czyli w momencie, kiedy ja przeszedłem drogę przez Mękę związaną z KYC, EML, regulaminem i wydałem ponad 100 tysięcy złotych na stworzenie white paper Rachim Coina i ponad 50 tysięcy na stworzenie pism do KNF-u, to stwierdziłem, że to nie może być tak trudne i chcę stworzyć teraz giełdę, w której założenie swojego personalnego tokena i wyemitowanie swoich akcji pozyskanie funduszy na swój rozwój będzie tak proste, jak założenie profilu na Tinderze do podrywania lasek.
0: Na własnym blockchainie?
1: Znaczy to będzie na blockchainie, bo to będzie w jeszcze rozproszonym, bo wtedy ktoś ma pewność, że ja nie manipuluję jego danymi, plus to będzie połączone z wewnętrzną giełdą, gdzie ktoś będzie mógł tokeny tej osoby zamienić na inne waluty i potem kupi za to kebaba. Natomiast Osoba, która to zakłada wcale nie musi tej technologii rozumieć i nawet wiedzieć, że ona jest. Ona ma po prostu działać. Więc ja chcę jakby ten cały blockchain trochę zmainstreamować.
0: Okay, ale... to,
1: jest tak, jak, to jest tak jak zakładasz profil na Instagramie, wrzucasz tam zdjęcie i nie wiesz, że pod Instagramem jest naj, najdłuższy regulamin dotyczący przetwarzania y, praw autorskich. Tak? <laughs> No nie wiesz tego, po prostu wrzucasz zdjęcie i, i nie martwisz ta, się o resztę. Albo na przykład korzystasz z Facebooka i nie martwisz ta, się o resztę. Tak, nie rodzinę. chodziło mi o to, czy na,
0: będziecie robili to na istniejącym blockchainie, na Ethereum, na Wave, czy gdziekolwiek, czy...
1: Stworzymy okay. własny blockchain i to będzie taki blockchain, to będzie taki blockchain, na początku on będzie blockchainem e, prywatnym, który będzie cały czas wysyłał zapytania do publicznego. Okej. Okay. Czyli Proof at Work to się bodajże nazywa fachowo i to jest właśnie taki blockchain prywatny, uwierzytelniany i z czasem będziemy wraz z rozwojem tego MVP myśleć o budowie infrastruktury porównywalnej do tych infrastruktur, które już mamy, bo praktycznie najwięcej pracy i najwięcej pieniędzy wydaliśmy na kwestie związane z pytaniem, czy stawiać projekt na istniejącym blockchainie, czy na własnym. Ja oczywiście podszedłem do tego, bo nie wiem skąd się biorą jakieś ciągotki analityczne, ale przeanalizowałem sobie. Dobra, postawię to na Ethereum, na czym mam zarabiać, na, na, na prowizję od transakcji. No to jeżeli ja mam zapłacić prowizję Ethereum, to ja chcę, żeby ktoś u mnie płacił mniejszą prowizję niż Ethereum, to jak ktoś ma u mnie płacić mniejszą prowizję, jak, jak ja mam zapłacić
0: Ethereum. tak? No będziesz tracił po prostu.
1: No to albo będę tracił, albo będę musiał zrobić jakiś narzut i wtedy będę mniej konkurencyjny. Uważam, że jednego myślenia trzeba się pozbyć. Trzeba się pozbyć myślenia, że jak ktoś stworzył infrastrukturę blockchainową, to jest już za późno, żeby stworzyć nową infrastrukturę konkurencyjną. Nigdy nie jest za późno, bo jesteśmy na samym początku tej rewolucji. No tak.
0: No jak ktoś stworzył jednego crm to czemu, czemu nie zrobić innego crm w innej niszy i tak dalej, i tak dalej, wszystko można. Można
1: nawet, robić, no, można nawet robić samochód elektryczny. Tak.
0: <laughs> Dokładnie.
1: Tak, chociaż, chociaż, chociaż zanim powstał samolód, s, s, samochód z silnikiem spalinowym, to wcześniej powstał samochód elektryczny. I Porsche w, pod koniec w ogóle XIX wieku wypuściło, wypuściło pierwszy samochód elektryczny i to był, dopiero potem powstał samochód spalinowy, ale to były czasy, w których, w których spalinowy był tańszy.
0: Tak, to nie był ten czas jeszcze bo po prostu. Był...
1: Dokładnie, więc czasami projekt też może wystartować za wcześnie. Często, się, często jak mówię o tym projekcie inwestowania w ludzi, to tak ludzie patrzą na mnie, mówią fajno, masz wizję i tak mi współczują, że, 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 że robię to w
0: Polsce. No, to powiem ci, że faktycznie, myślę, że gdzieś jeżeli to byś robił na globalną skalę, ale co w sumie możesz zrobić, no bo to kwestia jest przetłumaczenia po prostu tego przekazu na, na język angielski.
1: Rahim Koyna, ja Rahim Koina chcę Polskie zrobić w okay. bo, 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 bo ja chcę do tego podejść tak patriotycznie ze względu na to, że to są moje udziały, udziały w moim majątku. Podchodzę do tego śmiertelnie poważnie, czyli myślę nawet o swoich dzieciach. Myślę nawet o tym, że moje dzieci dostaną część tokenów w spadku, z dobrodziejstwem inwentarza, że oni będą musieli pamiętać o tym, że inne tokeny kupili inwestorzy. Ludzie się mnie pytają, jak ja chcę rozegrać testament, widzieć dzieci i tak dalej. Spokojnie, to nie zakładam, że dzisiaj umrę, więc to nie jest też projekt, którym ja mam wszystkie rozwiązania, ale mam wizję i chcę to zrobić w Polsce dlatego, że nie chcę, żeby, żeby to było niewykonalne właśnie prawnie, tak, bo podchodzę do tego bardzo poważnie. Natomiast jeśli chodzi o sapiensa, no to sapiensa będę rodził, robił tam, gdzie się to da zrobić. Jeżeli w Polsce mi na to nie pozwolą, no to wtedy będę zmuszony po prostu e, jednak tą polską myśl technologiczną rozwijać gdzie indziej, ale ciągle Polską. No właśnie. Ale tylko dlatego, że mi nie pozwolą, nie <śmiech> dlatego, że ja szukam miejsca, gdzie jest łatwiej. Ja nigdy nie, nie idę na łatwiznę, tak? Ja, ja chcę tym, co robię, zmieniać i rozwijać ten kraj, ale zrobię to tylko wtedy, jeżeli będzie się nie da, jeżeli się nie, nie, nie da tutaj.
0: Tak, rozumiem. Bo, bo
1: zawsze się bo zawsze się da.
0: Rozumiem. No powiem ci, że jest to, jest to bardzo bardzo inspirujące. No właśnie i ty, z tego co wiem, jeżeli patrząc na ciebie w kontekście takiego szefa, szefa firm, no nie jesteś taką osobą, która przychodzi tutaj ty zrób to, tutaj ty zrób to, to macie robić tak, to macie robić tak, tylko mówisz sam o sobie, że zarządzasz przez inspirację. I jak, tak. to, jak, jak to robić? Jak to wygląda?
1: Wiesz, chodzi o podejście. Znaczy, widzisz, ja na przykład, niektórzy to tłumaczą tym, że jak masz dużą firmę, to nie możesz zarządzać operacyjnie. Nie, to nie o to chodzi. Widzisz, ja na przykład, teraz jak buduję tego sapiens, to zatrudniłem człowieka, który przez 10 lat budował bank i przychodzi do mnie 1 listopada do pracy. Nie mogę jeszcze powiedzieć, kto to jest, ale 1 listopada przychodzi do pracy i pierwszego człowieka, którego zatrudniłem do prowadzenia projektu Sapiens. To jest człowiek, który ma prowadzić ten projekt, czyli generalista, który zna się generalnie na wszystkim, trochę na finansach, trochę na, na, na technologii, bo generalnie zajmował się fintechem. I teraz pierwsze pytanie, które zadałem temu człowiekowi, jak z nim rozmawiałem, to mówiłem, słuchaj, powiedz mi jedną rzecz, czy chciałbyś robić sapiensa, czy chciałbyś, żeby ten projekt dotyczył czegoś zupełnie innego, bo ja bym chciał, żeby ten projekt był bardziej pod ciebie niż pode mnie. I to jest bardzo ważny ewolucyjny cel firmy. W startupach nazywa się to lean startupem, a w turkusowym zarządzaniu organizacją nazywa się to trzecim filarem zarządzania turkusowego. Ewolucyjny cel firmy, który mówi: Jesteś pierwszym zapalnikiem, jesteś pierwszym klockiem domina, ale nigdy nie decyduj o tym, czym firma ma być i w jakim ma iść stronę. Pozwól zadecydować o tym klientom i pracownikom. I pierwszego pracownika, który zatrudniłem w Sapience, to będzie człowiek, który będzie miał więcej do powiedzenia w tym projekcie niż ja. Okej,
0: okay, ja to się nie kłóci trochę z tym, że ten lider musi budować kulturę firmy, jakby wytyczać ten jakiś taki ten cel, ten kierunek działania. Ale ja,
1: ale ja buduję, no to kierunek działania to jest ten pierwszy, pierwszy zapalnik, to jest ten pierwszy proces domina, kultura działania, czy produktu, czy ekosystemu. No to ja tworzę środowisko. Ja jestem po to, żeby ludziom służyć. Ja jestem po to, żeby tworzyć warunki pracy. Ja jestem po to, żeby coś odpalać, uruchamiać, inspirować jest zupełnie inaczej, na przykład rozmawiam teraz z ludźmi, a zupełnie inaczej rozmawiałem kilka lat temu. Kilka lat temu rozmawiałem z ludźmi tak, że rozmawialiśmy o konkretach. Kilka lat temu rozmawialiśmy tak, że robiliśmy notatki, a potem były podsumowania. I potem ja musiałem pilnować, czy ktoś to robi. A teraz spotykam się z ludźmi, zapytam się o ich życie prywatne. No i, i, i próbuję ich zmotywować do tego, żeby oni jutro czuli się jeszcze bardziej odpowiedzialni za to, co robią, jeszcze bardziej y, zmotywowani jeszcze bardziej wiedzieli, że jak ktoś jest szefem marketingu, ktoś jest szefem rozwoju globalnego, to tak naprawdę wszystko zależy od nich, a nie ode mnie. Bo ja nie chcę się zapytać ich, jak ja mogę na co dzień im mówić, co oni mają robić, tylko co oni mogą wnieść do naszej firmy. Tak? Jeżeli pytanie jest o to, co oni mogą wnieść do naszej firmy, to oni z założenia muszą być lepsi w tym, co robię niż ja.
0: No tak, to jest na pewno bardzo fajne, bardzo fajne podejście. Myślę, że nie tak, trud, nie tak prosto to, to wdrożyć, bo jednak no, szczególnie na początku myślimy, że wiemy wszystko najlepiej, tak? I że.
1: No tak, ale, ale, ale wiesz, ale tutaj celowo podałem ten przykład sapiensa, bo teraz w tym momencie, jeżeli chodzi o sapiens, mój budżet wynosi zero. Mój czas, który mam na to, to jest 1,16 mojego etatu. A, a zacząłem od człowieka, który będzie po prostu miał totalnie holistyczne, generalne podejście do tego projektu i któremu ja muszę cały, całościowo zaufać. Więc w tym momencie ja mu nie mogę mówić, jaki on ma rozwijać projekt, ja mu muszę stworzyć warunki, tak? Ja w tym momencie, wiesz, zajmuję się organizacją biura, organizacją przestrzeni i inspirowaniem go, tak? Inspirowaniem go do tego, aby on stworzył wielką firmę i pamiętam, jak go wziąłem na rozmowę kwalifikacyjną to nie zapytałem się go o konkrety, ale on mi powiedział jedną rzecz, którą mi totalnie kupił a jest to człowiek totalnie wiesz, racjonalny ja on mówię, co razem zrobimy a on powiedział, rozpierdolimy galaktykę <laughs> a potem się go zapytałem a czy stworzymy firmę większą niż ta w której pracuje, a ta w której pracuję zatrudnia prawie 10 tysięcy pracowników, bo to jest potężny bank a on mówi, na pewno zrobimy coś większego
0: No to się dogadaliście <laughs>
1: Od, od, od razu, wiesz, jednak, jednak a propos dogadania się jednak ludzie z którymi ja bezpośrednio współpracuję, to jest bardzo ważne, żeby jednak żeby jednak była ta chemia. To porozumienie metafizyczne. Wiesz, w pewnym momencie nie jesteś w stanie opierać się na konkretach, ponieważ, wiesz, wyobraź sobie, że masz globalną firmę. Wyobraź sobie, że ja mam pracowników na przykład w Brazylii i że mam klientów w Brazylii i ja tam wyląduję, to co ja tam mogę zrobić operacyjnie? No nic. Jako właściciel. No to co ja mogę zrobić co najwyżej, Wiesz co? <laughs> Spicza mogę zrobić, takiego pięciominutowego. Nie? Tak, tak. I to jest, to jest to, że właśnie ludzie często, którzy idą na jakieś szkolenia na przykład wielkich liderów, nie rozumieją tego, że to jest jedyny sposób, że jeżeli on jego doba ma 24 godziny, a twoja doba też ma 24 godziny, to on musi mówić zupełnie innym językiem. Bo wiesz, czasami ludzie nie są w stanie ogarnąć własnego życia i zamiast się zastanowić, jak on ogarnia tak dużo rzeczy... A ja na przykład, przez dzisiaj mamy środek, przez te trzy dni na przykład pracuję około 6 godzin na dobę, tak? To jak, prawda, pracując sześć godzin na dobę, bo ja generalnie jak nie jestem na delegacji, to pracuję mniej niż 8 godzin, bo, 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 bo rano mam przedszkolę i długi spacer do tego przedszkola, a wieczorem staram się dzieci kąpać, no to generalnie ja muszę używać języka metafizycznego i języka motywacyjnego, a nie operacyjnego.
0: No tak, bo po prostu nie masz na to czasu. Ty masz czas na... Zainspirowanie bo kogoś do mamy... tego faktycznego, operacyjnego bo wszyscy, działania.
1: Bo wszyscy mamy tyle samo czasu.
0: No tak, przy czym. Mm...
1: A, a, a ludzie się mnie pytają, prawda, skąd ty bierzesz, jak ty produkujesz czas, że, 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 że ty masz rodzinę, firmy i tak dalej. No to, to, jest, to jest właśnie zmiana pewnego podejścia i zmiana pewnego właśnie języka. I jestem zbulwersowany tym, jakie jest podejście aktualnie. Mm, świata marketingowego, technologicznego i w ogóle polskiego biznesu w ostatnim czasie do, do kwestii związanych na przykład z coachingiem, rozwojem osobistym i tak dalej. To jest kompletne niezrozumienie tego języka. Że ja na przykład słyszę o tym, dlaczego Gary nie uczy kogoś jak coś przeklikać, tylko rzuca takie motywacyjne hasła. No z kilku powodów. Znaczy widocznie, widocznie tak się buduje globalną firmę, tak? Widocznie, widocznie, kiedy coś tworzysz, no to tworzysz ten przekaz też metodą weryfikowanego uczenia się i patrzysz, co rezonuje, prawda?
0: No tak, to tak jakby Jobs sobie siedział i robił filmiki, jak korzystać z Maca.
1: I wiesz, my tego, my tego nie rozumiemy, tak? My, my idziemy na, na jakieś przemówienie i my się zastanawiamy nad jedną rzeczą, co on nam konkretnie powie. To przepraszam, jeżeli ja mam obcować z jakimś liderem i usłyszeć, co on mi konkretnie powie, to ja se przeczytam na przykład w internecie, albo kupię jego książkę. Mnie nie interesuje, co on mi konkretnie powie. Ja chcę zobaczyć, jak on pachnie. Ja chcę zobaczyć, jak ta maszyna po 13 godzinnym locie ze Stanów Zjednoczonych, a zaraz pewnie wsiądzie znowu w swój odrzutowiec i poleci do innego kraju, jak ona sobie radzi fizycznie. Prawda? I my sobie, nie, my sobie nie zadajemy tych pytań, czyli to jest to, czego nauczyła mi sztuka, wiesz, tej metafizyki. My sobie w ogóle nie zadajemy pytania o, o, o kwestie mentalne, tylko cały czas właśnie oczekujemy tych konkretów. A, wiesz, a, 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 a w biznesie to nie, nie zawsze dwa plus dwa daje 4 i nie, nie zawsze wiadomo, jak coś zrobić, bo gdyby było wiadomo, to by wszyscy to robili. tak?
0: No tak, no tak. A powiedz, jak rozdzielasz pracę od rodziny?
1: To są dwa różne światy, które dzieją się równolegle. Nie może być tak, że jest yy, granica między życiem prywatnym i między życiem zawodowym, ponieważ ja w pracy kocham to, co robię i na przykład w pracy żyję. Jestem człowiekiem, tak? Czyli jak do mnie żona zadzwoni, to odbieram telefon. Nie mówię sorry, jestem w pracy. Jak mam coś załatwić osobistego, to załatwiam i też na to pozwalam pracownikom. Natomiast z kolei, wiesz, jak w domu na przykład się okaże, że nie wiem, mam nagle jakiś super pomysł pod prysznicem, no to się zawieszam. R, czyli bardziej work-life integrated niż work-life balance, czyli bardziej nie granica między życiem prywatnym i zawodowym, tylko bardziej mix. Ale ten mix jest tak najbardziej uzasadniony, dlatego że te dwa światy nigdy nie ze sobą nie konkurują, bo są różne.
0: No ale mówisz, że czasowo, czasowo to faktycznie sobie poukładałeś, jeżeli 6 godzin to jest taki twój czas operacyjny,
1: Eee, Pracy. Tak, dlatego że, dlatego że w nocy mam teraz sześciomiesięcznego syna który ząbkuje w nocy pomagam żonie wstaję i eee, noc bywa nieprzespana i wyzwania związane z wychowaniem dwójki dzieci to jest dużo trudniejsze wyzwanie niż prowadzenie firmy
0: wiem coś o tym bo mam tak. dwutygodniowego syna a córka moje, moje dwóch gratulacje lat dobiega. Moje, gratulacje tak, to również dla ciebie gratulacje
1: wiesz, wiesz, ja często jest tak że jak Ludzie się na przykład pytają, dlaczego tak ciężko ktoś pracuje, dlaczego ktoś tak hasluje. Teraz jest taka nagonka trochę na to, że jednak pracować, pracować mądrze, a nie dużo. Jak dużo? Ile byś nie pracował, to ty masz niedzielę wolną, to masz sobotę wolną, to masz kiedy chcesz wolny. No, pracuje się generalnie 5 dni w tygodniu, jak chcesz, to możesz pracować 6. Przede wszystkim kochasz to, co robisz, więc jak kochasz to, co robisz, to większym wyjściem ze strefy komfortu jest zostawić pracę, niż, 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 niż siedzieć w tej robocie, tak? Bo kochasz to, co robisz, więc nie pracujesz. Natomiast słuchaj, jak dziecko przychodzi na świat, to jest 24 na 7, ty idziesz spać i nie masz tej pewności, że za dwie godziny się nie obudzisz w najgłębszym śnie. I to jest niesamowite, że to są takie, wiesz, naturalne rzeczy, które się, 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 się nie zmieniły i przez to prawdopodobnie ludzie są chyba coraz mniej odporni na ten trud i tych dzieci jest coraz mniej. I zwłaszcza Elon Musk mówi w swojej biografii, że najbardziej martwi się tym, że to najinteligentniejsi ludzie zajęci nie mają czasu na dzieci i potem mamy taki świat, jaki mamy, tak?
0: No to jest takie Więc... spostrzeżenie dosyć, dosyć
1: straszne straszne, nie? Eee, że to najinteligentniejsi ludzie, którzy mogą przekazać wiesz, pewne wartości tworzą fantastyczne rzeczy, a potem nie mają czasu na dzieci i, i każdy ciężko pracuje, wiesz taksówkarz ciężko pracuje, żeby wiesz, przeżyć, to musi czasami robić po 12 godzin, barma na przykład jak, jak, jak pracuje w lecie i zbiera napiwki to potrafi po 16 godzin pracować i jakoś nikt się o nich nie martwi, Nie? Kierowcy na przykład ciężarów, jakie czasami wyjeżdżają gdzieś na, na, na wschód, coś wieść, jakieś towary z Biedronki i wracają po trzech tygodniach. I nieważne, czy jeżdżą 8 godzin, oni są poza domem. Jakoś się nikt o nich nie martwi, tak? Natomiast, natomiast największe wyzwanie to jest, jak, jak kobieta jest na, na, na urlopie macierzyńskim i ma dziecko od, od poniedziałku do niedzieli, i potem znowu poniedziałek i tu nie masz chwili wetnienia, kiedy dziecko jest małe, więc jak przyszedł na świat mój pierwszy syn, a to było trzy lata temu, no to praktycznie to był moment, w którym ja złapałem drugi oddech i powiedziałem, że nie, nie ma rzeczy niemożliwych. I dla mnie po prostu praca stała się odpoczynkiem. Ja w poniedziałek czasami idę do pracy odpocząć. I teraz, ponieważ nie mam y, czasu na nic więcej poza pracą i poza rodziną, to w pracy y, się bawię. W pracy y, rozmawiam z ludźmi i w pracy y, y, prowadzę też życie towarzyskie. Czyli spotkania z fajnymi ludźmi, na przykład wywiad z tobą nie traktuję jako pracę. Mm -hmm. No, po prostu to jest fajny sposób spędzania czasu. Czasami przychodzą mi fajni goście, jemy sobie orzeszki. <śmiech> czasami nawet wypijemy piwo, pójdziemy na pizzę, jak robię wywiady. No, powiem ci, że brzmi całkiem fajnie to jest... takie życie. <śmiech> no, taka jest, ale taka jest praca. No, ale zobacz, jeżeli ja teraz tworzę ten sapiens i pierwsze co myślę to o człowieku, który będzie generalnie odpowiedzialny za ten projekt, to już sobie ustawiam tak, że ja nie będę nim zarządzał. Czyli szukam osoby samodzielnej, tak? Czyli ja już nie mogę sobie teraz pozwolić na to, że ja, ten projekt będzie całkowicie zależny ode mnie. Oczywiście on też będzie wtedy generalny też będzie szukał kolejnych osób i to rozwijał, bo też ma dziecko, ale widzisz, no to jest takie już podejście, że w pewnym momencie rozumiemy, że, 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 że sami tej firmy nie zbudujemy, tak? że potrzebujemy ludzi na pokładzie. I musimy ten czas produkować. Jak ja teraz z tobą rozmawiam, no to tutaj jedna osoba robi zdjęcia do Facebooka, druga już spisuje z tego artykuł, trzecia w ogóle robi z tego podcast, ty robisz z tego materiał poza mną. Jeszcze tutaj Mateusz teraz nagrywa wideo i generalnie chodzi o to, żeby godzina, którą teraz poświęcę, to powstało z tego minimum 40 godzin materiału.
0: <śmiech> no to jest świetne podejście, to jest świetne podejście. Wolę,
1: sytuac wolę sytuację, w której godzina mojej pracy wygeneruje 40 godzin materiału, niż 40 godzin mojej pracy wygeneruje godzinę materiału.
0: Tak, to zdecydowanie.
1: I to jest tak moja zasada produkowania czasu. Tak?
0: No widać cię w internecie, no nie da się ukryć, że po prostu jesteś, jesteś wszędzie.
1: Ale nie ja to wrzucam. Ale nie ty
0: to wrzucasz. Ty jesteś gdzieś tam Skąd? twarzą i faktycznie godzina materiału. Ja jestem,
1: ja, słuchaj, ja, ja, ja jak zatrudniłem personal brand managerkę, Paulinę Wysiołek, to jej powiedziałem, Paulina, jest taka jedna rzecz, jedną rzecz umawiam. Możesz budować moją markę osobistą, możesz w moim imieniu powiedzieć co tylko chcesz pod jednym warunkiem, że nie ja będę za to odpowiedzialny i że nie będzie wymagało to mnie czasu. Tak, tak, tak. Budowanie marki osobistej, rozumiesz? Tak, tak.
0: A powiedz mi, o co chodzi z tymi hashtagami? Bo zawsze to będzie dobry wywiad, to będzie dobry tydzień, to będzie dobry dzień. To jest takie... Taki hashtag ma się kojarzyć po prostu z Rahimem?
1: Wiesz co? Chodzi o to, że hashtagi na Facebooku są bez sensu. No tak. Bo nie budują zasięgu, prawda? No, dokładnie. I ludzie, więc zobacz, ludzie, ludzie gadają, gadają na przykład o tym, czy budują zasięgi, czy nie budują zasięgi, szukają znowu jakichś takich konkretnych informacji. A tak naprawdę są bez sensu. A jak są bez sensu, to co mogą być? Symboliczne. Więc ja teraz nie buduję hasztagu, nie wiem, na przykład funkcjonalnego typu wywiad, żeby ktoś akurat chciał szukać wywiad i żeby to skategoryzować, tylko buduję hashtag symboliczny, to będzie dobry wywiad, nie? No i potem wiesz, i potem nagle patrzę, jak ludzie cytują, jakby to powiedział klasyk to będzie dobry wywiad, ale to już nie mój wywiad, rozumiesz? Więc lepiej jest czasami uderzyć w nuty jakieś emocjonalne i symboliczne, niż tylko czysto funkcjonalne, zwłaszcza kiedy ta funkcja jest, jest, jest nieuzasadniona. Jeżeli chodzi o hashtagi, tak z punktu widzenia praktycznego, no to one na Twitterze rzeczywiście, w momencie kiedy mówisz o czymś wtedy, co wszyscy, no to wbijasz się w, pewną, w pewne flow i wejdziesz w pewną dyskusję. Na Instagramie dociera do grupy docelowej natomiast na Facebooku, no to ma to wartość głównie symboliczną, ewentualnie pozwala kategoryzować posty, czyli jeżeli ja robię jakąś prezentację i mówię ludziom, że oficjalny hashtag tej prezentacji to jest, to będzie dobra prezentacja, no to wszyscy, co wrzucą pod tym hashtagiem, no to ja nie mając ich znajomych, jestem w stanie po prostu pod hashtagiem ich wszystkich tak, znaleźć, tak, tak? Tak, tak, tak? No i wtedy zobaczyć te wszystkie posty i sobie stworzyć z tego dobry user generated content, tak, który jeszcze mnie promuje, bo ludzie o mnie mówią, więc więc, więc, więc to, by było, to by było na tyle, jeżeli chodzi o, o hasztagi. One mają znaczenie symboliczne i pozwala. jest jedyna, jedyna forma wytłuszczenia tekstu i jakoś wyróżnienia się i stworzenia czegoś takiego. Tak, no, ale to,
0: ten działa, ten. to działa, bo to się po prostu no, da zauważyć. E, właśnie tak się zastanawiałem, czy to jest po prostu element taki, żeby, cię koja żeby był kojarzony z Twoją, z twoją osobą. E, masz czas tak. czytać książki?
1: E, dobre pytanie. Niesamowite, nie mam czasu, ale czasami przeczytam pół strony i to jest lepsze niż nic. A w ogóle to bardzo dużo książek kupuję i z nimi obcuję. E, czytam w godzinach pracy, czyli na przykład jeżeli coś przygotowuję, na przykład, nie wiem, biorę. zobacz, masz dwie opcje czytania. Jedna to jest taka, że zaczyna się weekend, o 20 już dzieci śpią Otwieram książkę Raja Kurzweila nadchodzi osobliwość o tym, jak technologia połączy się z biologią i kiedy przekroczymy granice swojej cielesności. Książka ma tam 500 stron. Jest godzina 21.00 w piątek. Otwieram książkę, włączam lampkę i po drugiej stronie usypię. A jest druga opcja. W listopadzie 2018 roku mamy jakąś prezentację i chcę tam coś powiedzieć o tym jak personalny token może stać się taką osobliwością, ponieważ informacje na blockchainie nigdy nie zginą, więc mój token też nigdy nie zginie i generalnie znalazłem sposób na to, jak stać się nieśmiertelnym. No i sztuka szybkiego czytania polega na tym, że jeżeli za jutro jest ta prezentacja, to nagle się okazało, że ja w ciągu dwóch godzin przeczytam 150 stron. Mówisz, jest taka adrenalina, nie?
0: Tak, 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 tak.
1: Więc to jest mniej więcej, ja to zauważyłem po tym, jak pamiętam, jak byłem studentem i nie miałem pieniędzy i szedłem do piku czytałem. Słuchaj, stojąco potrafię pół książki przeczytać.
0: Tak, tak. W, jak w czas, czas jest bardzo ciekawą rzeczą, bo jak jest go mało, to potrafimy zrobić w jednostce czasu dużo, dużo więcej.
1: Wczoraj na przykład sobie kupiłem nową książkę 21 lekcji na 21 wiek i tam otworzyłem tą książkę, tak? I tak stałem, nie? Stałem i i, i trzymałem dziecko i tak otworzyłem i nagle przeczytałem jedną stronę, drugą stronę, trzecią stronę czwartą książkę, tak nastojąco z dzieckiem nie? i sobie myślę, pewnie gdybym się zbierał do takiego czytania, jak niektóre dziewczyny robią to na Instagramie że leżą sobie na plaży i wpisują hashtag relaks, to pewnie, pewnie by mi to dużo więcej zajęło nie? I, pewnie, i nie wiadomo jeszcze, czy, czy bym się wtedy w ogóle wczytał i dopasował do tej, do tej książki i do wiedzy, która z niej płynie to jest, to jest niesamowite, że, że czasami jest tak, że im mniej mamy czasu tym lepiej go po prostu wykorzystujemy i, i, i okazuje się, że, 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 że wszystko się staje możliwe.
0: No, już tak zbliżając się ku końcowi, masz coś mhm. do przekazania słuchaczom? Jakąś taką myśl, pytanie, podsumowanie? O, takie jedno? Nie, nie musi być jedno. Może być coś, co chcesz, tak wiesz, jakiś apel do słuchaczy. Coś, co ci chodzi po głowie.
1: Przede wszystkim to, żeby nie myśleć szablonowo. Przede wszystkim to, żeby nie myśleć stereotypowo. Żeby myśleć inaczej. Wiesz, ostatnio na LinkedInie wrzuciłem zdjęcie mojego dziecka, które mnie odwiedziło w biurze. I tak sobie myślę, kurczę, to jest takie na granicy, bo wiesz, na LinkedInie to się wrzuca twardy biznes, nie? No ale to dziecko odwiedziło mnie w biurze, no to, no to przemycę, tak? No i po prostu tam fala komentarzy, że to tak niestosowne wrzucać dzieciaka na LinkedInie. No i wtedy ja sobie pomyślałem, tak, to jest moja przewaga. Nie szablonowe myślenie.
0: Super, super. Gdzie cię można znaleźć w sieci? Jak się z tobą skontaktować, jak ktoś by chciał?
1: E, e, zapraszam na mój profil osobowy, który jest profilem bardzo ludzkim. E, jednak stuknął mi tam limit znajomych, 5 tysięcy, więc można ten profil obserwować lub przejść na mój fanpage, który, który, który mam na Facebooku. FB.me, łamane, Rahim Black. Zapraszam też na, na profil Linkedinowy i na kanał na YouTubie. Super, super. A także na stronę www.rahimblack.com gdzie możecie stać się moimi udziałowcami. Możecie we mnie zainwestować. Zapraszam inwestorów małych i dużych.
0: O, super. Ja jestem posiadaczem Rahim Coinów. Także czekam, Dziękuję czekam Zaraz jak, jak się projekt, projekt będzie rozwijał. No sam też mam token personalny. W, w tym momencie Trochę, tak, trochę jest w zawieszeniu, powiedzmy, mhm. ale zobaczmy. Ale jest, ale jest na blockchainie, będzie wiecznie, więc w sumie moja droga do nieśmiertelności no, wiesz, jest otwarta. No tak, no
1: wiesz, ja, ja zakładam, że te, 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 te tokeny personalne, takie jak Twój, które nie zadeklarowały, że oznaczają wartość majątku, to w momencie, gdyby się okazało, że jednak personalny token oznacza wartość emitenta, a Twoja wartość to też to, co tworzysz to ty możesz powiedzieć, że to oznacza wartość twojego majątku i to dalej będzie ten token, który dzisiaj ktoś kupi, Tak, prawda? tak, tak, tak. Czyli ty możesz nadać mu inne cechy, ale jeżeli ktoś go dzisiaj kupi za być może małe pieniądze, to on potem zyska na wartości, bo to zawsze musi być ten jeden token, tak? Dokładnie, dokładnie.
0: No i tym optymistycznym akcentem chciałbym ci serdecznie podziękować za rozmowę i, i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Mam nadzieję, że to był dobry wywiad. Ocejcie go proszę w komentarzu albo napiszcie wiadomość, jeżeli macie jakieś pytania. Dzięki na łącza. Hej.
0: I co? Zgadzacie się, że to był dobry wywiad? Rachim, dzięki serdeczne za przyjęcie zaproszenia i za ten naprawdę fascynujący, fascynujący wywiad. A tobie, drogi słuchaczu, mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że znalazłeś w tym trochę inspiracji i mm, wartości. Przypominam również o prezencie, który dla Was przygotowałem, czyli 57 pomysłów na aplikację SAS. Znajdziecie to wszystko na akademia.sas.pl do pobrania eee podajecie maila i wysyłam, wysyłam do Was dokument, naprawdę, naprawdę fajny, warto się z nim zapoznać oczywiście to jest tylko początek tego co jeszcze będę robił w związku z pomaganiem ludziom w budowaniu biznesów sasowych, więc jeżeli jesteś zainteresowany wpadaj na SAS.pl zapisuj się i dostaniesz 57 pomysłów na aplikację sas oczywiście jeżeli podobał Ci się ten odcinek dał Ci trochę wartości, będzie mi bardzo miło jeżeli udostępnisz go w social mediach, na facebooku, na twitterze na LinkedInie, gdzieś, gdzie ktoś inny go odnajdzie i też troszeczkę tej wartości, motywacji, inspiracji zaczerpnie. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!